0: Muito boa
1: noite pessoal, pessoal, Game Watch P, nosso debate de número 80, 80, 80 e 5 galera, nessa quinta-feira 5 de novembro de 2020, iniciando mais uma vez com essa turma linda aqui, mas antes lembrando sempre galera, nossa campanha rumo aos 500 inscritos no YouTube permanece, então você que já nos acompanha, você que já conhece um pouquinho do nosso trabalho, ou você até mesmo que não conhece e queira também dar essa contribuição, divulgue para os amigos, para os inimigos, para quem você bem desejar, dando essa contribuição para os tiozinhos que estão aqui, que vão aparecer agora. Olha que povo lindo que tá aqui, alguns cara de assustado, mas faz parte. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fala aí, né, Boca, pro nosso... XP, né, velho? D85 já, quem diria, hein? Quase, hein? Quase chegando aos três dígitos aqui, que coisa linda de Deus, vamos que vamos. E assim, aproveito pra aí. dar um... É isso aí, dar um boa noite linda e maravilhosa aqui na ordem, na ordem aqui meio bagunçada, tá no meio de cabeludos, carecas, estranhos e boca, mas tudo tranquilo. Nils, boa noite, meu irmão, valeu!
2: Boa noite, muito obrigado por me ter aqui mais uma vez. Ah, é, é sempre um grande prazer, é uma alegria de quinta-feira participar aqui e ver os, os bons e velhos amigos, o, o Shadow tá, tá um gatinho como sempre, e eu fico feliz que o Luizão tá crescendo a barba de novo, porque eu assustei no último episódio, vê ele lisinho, é complicado, mas tema vai ser bom, tô, tô animadaço aqui para provar que o Boca tá errado em todos os ângulos possíveis, e vamos nessa, e bem-vindo aí galera, espero que vocês uh, curtam a, a, a live de hoje. Muito
1: bom, cara, obrigado mais uma vez, mas eu adorei essas analogias sexuais aí dele, mas deixa para um outro momento, <risos> vamos que vamos, e na sequência lá, olha ele lindo. então hoje um pouco mais barbado, grande Eggman, Luizão, boa noite, irmão.
3: Cara, vocês estão tão adorando minha barba, né, eu vou deixar crescer até o máximo que eu conseguir aqui fazer o estilo Kratos, Mas uhum. tá, vamos lá, <risos> boa noite para todos, boa noite a todo mundo que já tá acompanhando a gente aí, e bora lá, mais uma semana, graças a Deus.
1: Tá aí, firmes e fortes. Descendo a montanha ali, ele que tem aquela cara, mas ele é bonito mesmo assim. <risos> Grande Shadow, hashtag chupa a boca. Boa noite, irmão.
4: Assim como não, assim como nisso, é um prazer sempre incomensurável estar assim ao, ao redor de homens tão lindos, exceto o Boca, né? Que já é, é, é debatível, né? É a pessoa, mas... mas obrigado pelo convite e, pois é, né, cara? Semana. Tipo, semana pré-lançamento de novos consoles, né, tipo, eu quero ver cadê o PS5 do Boca semana que vem, né, ficar falando aí tanto, né, Boca PS5, né, que negócio vai ser lançado, saindo pela, pela metade, não funciona a metade das coisas, foda, viu, só sei que meu Xbox acho que tá caminho aí, cadê, cadê o seu PS5, Boca? Essa é a pergunta.
5: Só, só vi verdade, só vi verdade,
1: <risos> boa, valeu, Shadow, obrigado mais uma vez, querido, pela presença, show! E, fala aí, Luizão,
5: não, último? não, não,
0: Boa, não noite, menos
5: boa importante. noite. Não, não. Não, porque ele sempre faz isso. Besteira,
1: é boa, que é o hashtag Eu Te Amo, coração torto pra você. Boa noite, irmão.
5: Boa noite, vamos debater alguns assuntos que ficaram fervendo essa semana. Eu gostaria que o senhor Dobane estivesse pelo menos nos comentários aí, pra dar um ar da graça, né? Ele questionou tanto algumas coisas hoje, ontem e tal, né? Então, vamos lá e. Obrigado para mais uma vez os amigos comparecendo aí, mesmo que com, com pijamas, mas tudo bem. Vamos lá com mais um debate. <risos> <risos> Exatamente, não importa
3: como, importa a pessoa, é né, boa
4: É aqui, né?
1: É, mas é, né, cara? Quem falou que aqui tem que ser com seriedade, né? É para se divertir, é para se divertir. Só, boca que a gente tenta levar a sério, mas é difícil, mas faz parte. Amigo, a gente aceita mesmo assim, beleza? Boa para todo mundo que já tá aí com a gente também no, no, no chat, que já tá vendo, nos vendo e nos ouvindo, dependendo da situação também, não tem problema. Muito obrigado aí pela sua, seu, pelo seu prestígio. E galera, sempre também lembrando, né, Para quem já não conhece ou pra quem não nos conhece, as principais formas de contato, outros lugares que nós temos aí, por favor, nossas mídias se encontram lá no bit.ly.gamer.xp, beleza? Todos os principais links que hoje vocês nos encontram. Fimeza! Fimeza, fofos! Vamos lá? Partiu, então, para começarmos o nosso debate lindão e maravilhoso. Então, vamos começar já com o nosso primeiro tema, né? Aquele tema lindão. Então, vamos para ele. Qual que é o nosso tema? Tema de número um, fofos! Os clichês do mundo dos games. Para essa turma aqui, que é óbvio, né? A grande maioria que já passou dos 10 anos de idade, né? Os rostinhos não negam. É, já tem um pouco de experiência. E tendo experiência quer dizer que já está bem rodado. Está bem rodado no mundo dos games. O que quer dizer que tem muita, muito, muita coisa que já viu. E muita coisa que também talvez tenha revisto né, em mais de um jogo, ou em mais de uma franquia, em mais de uma série, em mais de uma Top House, que é o que a gente fala que são os famosos clichês. Então, os clichês no mundo dos games, isso existe? É fato? É, é, é verdade? É mentira? O que, que é? Então, o fato é, hoje, a criatividade da soft House está em excesso ou, na prática, está em falta? Qual a opinião? Essa é, esse é o nosso primeiro tema da noite aí, bora começar? Então, eu vou, vou, vou fazer uma ordem um pouco diferente aqui, vou começar aqui. Luizão, você, querido.
3: Ah, vamos lá, eu achava que não ia ser o primeiro dessa vez, mas beleza. <risos> é, então, cara, eu acho que hoje a gente vive um mar de clichê, não tem como negar. É, eu posso, sei lá, eu posso dizer que o último jogo que não era tão clichê assim foi o Ocarina of Time, cara que ele foi o divisor de águas e a partir dele é, tudo segue a mesma fórmula. Então, a, a, cara, até, é, ele e o Metal Gear, cara, tudo segue uma fórmula a partir dos dois. O primeiro Metal Gear Solid do Play 1. E você vê que a narrativa é sempre baseada no, no Metal Gear, aquela questão de história, uma cena mais cinematográfica etc e tal. E em termos de mecânica de jogo, cara, o que foi criado ali no Zelda tipo foi melhorado, mas eu não vi eu posso estar tá, tá blasfemando aqui, mas eu vi, não vi nada é, de grandes novidades assim, que você fala, cara, reinventou a roda, como foi o Mario 64 ou o Ocarina of Time. Então eu acho que em termos de mecânica, em termos de narrativa, a gente está vivendo um mar, sim, de, de clichês, exceto por algumas exceções aí do, dos indies, né, que é uma, uma parcela de jogo, aí, uma, uma parcela de jogo é um modo errado de falar, mas, enfim, é um, é um leque de novos jogos aí que estão trazendo né, histórias, narrativas e ideias bem novas e bem criativas, que é o que está salvando um pouco essa, essa questão toda. É, e eu acho que, assim, a, a minha perspectiva para essa próxima geração é a gente ver o mais do mesmo. Então, vamos ver, vamos viver ainda mais um, um grande período de mais do mesmo, de mesmices, de clichês aí se repetindo, de todas as formas Tanto de, né, de jogabilidade História, narrativa, etc Boa,
5: começou já, já mandando
1: a letra ah. vou...
3: Tem um clichê eu, muito depois importante eu, Depois
5: eu Você dou escreveu, mais exemplos Luiz? Assim. O quê? De um clichê muito importante Tem um clichê oh. que vem desde lá do, Da primeira geração Que é o Xbox que não tem jogo nenhum
3: Você quer clichê pior que esse? Isso é verdade, você tem toda a razão, cara. Eu acho que é um dos... Cara, da época moderna é o maior clichê que tem, pode crer.
0: Entendeu?
1: Entenderam por que, que eu comecei pelos mais lixos do canal? E pelo menos a gente ouve primeiras ah, da Bob depois eu... ouvir, fica tranquilo, vamos lá. Então, ó, vou aproveitar essa deixa, né, enfim. Vou... Deixa eu obter meu comentário por enquanto. Vou, vou, vou falar com ele ali, diretamente dos, dos Estados Unidos, dos amigos da América, vamos lá. Vamos, grande chadona. E você, fofo?
4: Então, eu acho que, assim, é, assim, é aquela famosa faca de dois legumes, assim. Isso é uma coisa que o, que o Boca, querendo discordar de tudo de mim, ele não vai conseguir discordar. Você pode pegar clichê de tipo de Resident Evil. Ah, tem que matar o zumbi, vai explodir tudo no final, matar não sei o quê. Mano, ano passado pegou, saiu o Resident Evil 2, mano. Acho que ninguém aqui vai conseguir discordar de mim, que, que o jogo foi sensacional, que eles reinventaram... O, trabalharam em cima de um monte de, 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 de clichê, de um monte de coisa, e conseguiram fazer um jogo legal. É, Comentar aqui, o Bruno acabou de falar, um negócio de árvore de habilidade, pô, mas você joga um RPG, em vez de você ficar subindo o nível de tudo, e, e, e sem poder manipular nada as, as habilidades que você vai ter, pô, isso daqui realmente tá, tá, existe faz um puta tempo, que o último que eu joguei agora foi o Dragon Quest XI, que foi um puta jogaço, e ainda tem árvore de habilidade, etc., e, e, e consegue ser bom. Então eu acho que é difícil fugir dele, eu acho que... E como foi mencionado, o, o que acaba fugindo bastante são os indies, que você acaba vendo muita coisa legal, que às vezes eles acabam dando ideia para depois é, a gente evoluir, assim, assim, eu consigo lembrar de vários, mas um que sempre me vem à cabeça é o, é o Portal, que era um jogo indie que a Valve pegou, comprou a ideia e depois transformou num jogo, num jogo grande, depois com, colocando grana, você consegue pegar uma, uma ideia nova que não tinha nada de muito clichê no, tanto no Portal 1 quanto no Portal 2 e, e transformou num, num, num puta jogo. Então eu acho que a gente vai conseguir continuar Reconvendo com os dois lados, mas eu acho que dá pra você Ter é, bastante clichê e bastante Jogo bom ao mesmo tempo
5: Clichê, eu, eu, aliás ó, Dragon Quest 11 que você jogou? Isso Jogou onde?
4: Ah, eu joguei agora. Acabou de sair o demo do, do, do 11S no Xbox. Não terminei o demo.
0: <risos> Já o cara, olha lá. Tá vendo? Esse cara não vale nada. Tá não vale absolutamente nada. O
5: cara fica falando do PlayStation, mas jogou onde? Onde que ele tava jogando? Tenho que falar, né, cara? Mas tudo bem. Passa, passa. Pra vai. poder falar
4: mal da concorrência, tem que, tem que, tem, tem que usar ela. Não dá para é falar mal sem jogar.
5: Exatamente. Por mil horas, mas usa, né? Tá bom.
0: Não tem
1: problema. <risos> o... Agora você falou uma coisa que eu tenho uma dúvida. Né? Portal. Excelente jogo, por sinal, né? Aquela Steel Alive, música em si, top. Muitos BGS já ouvi aquela música. E é muito empolgante mesmo. né? O personagem da GLaDOS, né, que se fala. Em si, muito legal. E eu tenho uma dúvida. Podemos considerar um portal um jogo indie?
4: Eu tenho essa dúvida. Não, não, o, o que eu quis dizer é um portal, porque na verdade tinha um é, chamado Narbacular Drop, se vocês procurarem no YouTube, vocês têm. É, é tipo um precursor, é, é, na verdade foi um, um jogo que um cara fez como projeto de término da faculdade, é um, tipo, não, não tinha o tema do portal, era simplesmente o um jogo que tinha a mecânica de você criar os portais, era meio que medieval, uma coisa do tipo. A Valve viu, gostou, comprou, o, 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 contratou o cara, comprou o jogo do cara e tal, e aí pegou a ideia da, da mecânica e mudou toda a temática para o universo do portal. Mas no, o, o, o portal original, antes de tornar um portal, era um jogo int. Boa, boa, boa. Nada com o código
2: do, do Half-Life?
4: Então, o é porque, é, é,
1: é, é. se eu bem me recordo, não, não foi lançado como um mod, né, em si, é, ele já veio como um jogo
2: mesmo, a parte, né, Standalone, né. Sim, na mais... sim, o, port o portal, mas é porque eu lembro que antes tinha uma porrada de jogo, uh, Natural, Sele Natural Selection, Team Fortress, você que tinha forma? ali no, na, na vida do, do Half-Life, você tinha os mods que o pessoal ia lá, baixava, Counter-Strike, e aí você jogava em cima do Half-Life. Mas eu não tenho certeza se o portal era ou não um mod.
1: Também tem essa mas... dúvida. Mas legal, então vamos aproveitar, aproveita já então, agora vai lá, diretamente dos Canadian Guys, vamos lá. Você, Nilzão. Boa,
2: é, é uma... É, então, eu vou levar uma meia hora aqui falando, porque tem coisa pra caramba. O Bruno Vidal, ali no chat, levantou uma bola muito boa, que muito é, boa. não porque é um clichê, quer dizer que é ruim, né? Mas vamos lá, eu vou, eu vou encaixar isso no meio da minha, da, 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 da minha discussão aqui, do meu ponto de vista. Qualquer coisa e, a gente não, vai conversar, pedaço, pedaço, fica você, tranquilo. Você tem oh, três
5: minutos para falar.
2: Então, uh, e é isso que eu, eu vou levantar vários pontos. Então, assim, não esperem eu terminar de falar em nada. Se você tiver alguma bola para levantar aí no meio, porque a ideia aqui é que eu quero, eu quero trazer umas coisas para vocês, para ajudar vocês a formarem opinião, o pessoal do chat também, mas também eu quero ouvir de todo mundo, inclusive do chat, para ajudar na minha opinião. Então, assim, antes de começar, eu quero que vocês abram uma, uma, uma janelinha extra aí e entra no Steam de, SteamDB, é SteamDB.info, se, se vocês puderem, isso daqui vai, vai ajudar um bocado a galera a ter um, um ponto de vista legal. Enquanto o pessoal vai entrando, agradeço aí o Bruno Vidal, porque eu vou usar as, as falas dele, o Edgar acabou de chegar, boa noite. Então, espero, todo mundo já deve estar com o SteamDB aberto aí. Os jogos mais jogados, Most Played Games você tem uma lista aí de 10 dos. 10 nada, bem mais. Enfim, você tem uma lista de uma caralhada de jogos que são os mais jogados, trending games, popular release, é os que acabou de sair. Mas vamos focar nos mais jogados agora. Se você pegar os mais jogados, quanto deles são iguais? Dá uma olhada. Você tem ali, Counter-Strike, Dota, tem a ver? Puta, completamente diferente. Among Us, completamente diferente. Rust, mais diferente ainda. Rocket League, caraca, não tem, eu, não sei, não, eu não sei falar um jogo que é igual o Rocket League. Aí você tem o Team Fortress 2, um pouquinho parecido com alguma coisa, talvez Counter Strike, se você falar, a primeira pessoa tira, mas não, é completamente diferente. Você tem, que, você tem que passar uma porrada de coisa. E aí, Apex Legends, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, no segundo ponto que eu quero mostrar, Apex Legends aí na Steam bombando, é o quê? É esse jogo aí de arena, você vai ter um negócio parecido ali embaixo, que é o, o Player No Battlegrounds. Destiny 2, que é, que é um shooter MMO, e aí você vai você vai vendo assim, eles são completamente diferentes. Então, quando a gente vai falando assim, jogo clichê, tem tem bastante jogo que tá, tem clichê? Tem, e boa, boa parte desses jogos estão usando o clichê de outros. Mas vocês podem ver que eles são os top mais jogados hoje e são completamente diferentes uns dos outros. Então, a galera já tá mandando ali que a Pex é ruim pra caramba. <risos> e... <risos> enfim aí eu só quero levantar essa bola porque para abrir aquela cabeça mesmo não quer porque uma das discussões que eu vou entrar aqui é jogo grande jogo pequeno e aí tem uma porrada de jogo aí de empresa grande tem jogo que começou de empresa pequena e cresceu para caramba mas eles são bem bem uh, únicos então então aí que você come, aí você tem que começar a se questionar cara será que é clichê mesmo será que a gente tá vivendo num mar de clichê mas pô, só, os top jogos são tão diferentes e aí uh, a bola que eu quero levantar que a próxima bola que eu quero levantar é o seguinte, jogo é, que, é arte. Jogo é arte que nem cinema, é arte que nem música, é arte que nem livro, é, é arte que nem pintura. Aí você pensa lá que você estuda na, na aula de história que tem aqueles pintores que só depois que morreram as obras vi, viraram milionárias. Então, o que acontece é o seguinte, da mesma forma você tem gente, hoje é mais fácil fazer jogo, é barato fazer jogo, você consegue até fazer um jogo dentro do seu celular, você não precisa nem de um computador parrudo. E aí o que acontece é que você vai ter o cara que está fazendo o jogo que ele gosta de coração e está trabalhando, está tirando dinheiro do próprio bolso para fazer aquele jogo. E você também tem aquelas empresas grandes que vão pensar, da mesma forma que você tem uh, grandes cinemas, eles estão pensando em atender todo mundo. Você tem a Disney lá que vai tentar fazer um, um, um filme que vai passar em tudo quanto é lugar. Então, eles, você tem, tem um monte de coisa que você tem que, que pensar aí no, 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 no meio, Aí, é aí que você vai pensar, né, tipo, pô, vou ficar pagando no meu bolso e fazendo um jogo que é único, aí você começa a entrar nos problemas, ah, vou trazer mais amigos para me ajudar, só a gente aqui, nós, nós, cem, nós cinco, se a gente pegar e falar assim, porra, vamos fazer um jogo junto? só para convencer os cinco de fazer o mesmo jogo e, e entrar num acordo, isso vai ser um jogo que agrade todo mundo, a gente vai bolar um monte de ideia, a gente vai descartar um monte de ideia, e um monte de ideia nova, a gente vai ter que chegar, para chegar nesse acordo a gente vai ter que descartar um monte de ideia criativa por quê? Porque é difícil de fazer ou nem todo mundo vai gostar isso só dando o exemplo da gente aqui uh... Então, quando você começa a pensar em, em grande, grandes números, começa a ficar mais complicado ainda, porque você tem equipe vasta, com mais de 60 pessoas. Só para dar um exemplo aqui de um custo de jogo. O uh, Witcher 3, que foi o melhor jogo da, da CD Project Red, uh, CD Project Red, foi 81 milhões. Eu tenho que olhar minha colinha aqui, porque é foda número. 81 milhões, Total. Eles gastaram 46 milhões para fazer o jogo. E aí o outro passo é 35 de marketing, porque tem muita gente que, competente que faz jogo, mas se você não divulga, não vende, e você hum. precisa vender para recuperar essa grana. Porque, que eu falei... É, é uma arte, mas também você tem um investimento, você tem um gasto e você quer recuperar esse investimento. Então, se você pensa nos índios, que a gente também, uh, o Luizão até mencionou, índios, ah, geralmente, você costuma ter coisa mais criativa, mas esses índios são aqueles artistas que estão passando fome, e talvez só depois que eles morrerem, nem todos, é tipo, 30% tão, não estão no vermelho, não quer nem dizer que eles estão tendo um lucro. Então, é, é complicado. E aí a gente vê outro, outro grande, que é um pouco diferente, GTA V, na lista do Steam, sempre está na lista do Steam, DB, 265 milhões. Isso é sem correção. Se você for para a correção dos do juros, é um pouquinho mais. Mas foi 137 milhões para fazer, 128 de marketing. É quase tipo meio a meio. E se você for mais ainda, o jogo mais caro até hoje foi o Call of Duty Modern Warfare 2. Foi 250 milhões na época, é quase 300 milhões agora. Ah, Foi 50 milhões para fazer e 200, quatro, ve quatro vezes mais só para só marketing. Pra divulgar, cara. Só para divulgar. Só para divulgar. E Isso assim, só falando no custo que você teve para fazer aquele jogo. E aí, aí você fica pensando assim, cara, você gastou toda essa grana. Como é que você refaz? A gente vai discutir um pouco mais quando a gente vai falando da, do, da modalidade, continuidade de preço de jogo mas você tem que vender para caralho para conseguir <risos> para conseguir retornar essa grana e, e como é, é que esse, você faz? é e aí você entra no, numa outra discussão que é aonde que você vai vender quem é que tem dinheiro para pagar enfim eu já vou entrar nesse ponto eu só que o último ponto que eu quero dizer é o Destiny que se você olhar no, a gente olhou no, no SteamDB agora é o Destiny 2, mas eu lembro que na época que eles fizeram o Destiny tava todo mundo falando ah foi 500 milhões mas isso foi sacanagem que a Activision falou só para sabe quando os caras falam umas mentiras só para sair nas mídias e todo mundo começar a discutir foi mentira você consegue ver o contrato é, 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 hoje isso estilo isso.
0: Só isso. Último... Ah, tá. isso 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 não Destiny
3: ele foi mentira desde o começo né porque eles falaram que o primeiro ia durar em torno de 10 anos aí depois inventaram o dois que é a mesma coisa enfim é, é o marketing deles. E dele. vai durar 10 anos é, agora. Não, é. Eles gastaram é. grana
4: para poder ter notícia de marketing, pra poder virar marketing deles mesmo. Então foi, foi uma estratégia é. boa aí.
0: Uhum. O, o, é. o foda
4: da Project Red é que gastou metade da grana só com, com os anúncios de marketing que tá adiando tá, o jogo, né, coitados? Já foi todo o budget dele. <risos> é. é,
2: isso mesmo. <risos> Ó, eu, eu vi aqui no chat que o Gabriel me corrigiu e falou que o, que o Marcelo tá certo, o Shadow, que foi um projeto da... Eu Narbacular Drop, obrigado aí, Gabriel. E boa noite, a todo mundo que foi chegando aí.
0: <risos> é, é,
2: até... Boa noite, Marcelão e Alisson e Raí, e André Jesus. Que o Apex é ruim para caralho. E... <risos> <risos> <risos>
1: boa, boa. Continua depois, eu coloco aqui o comentário da galera. Vai Vamos lá. lá,
2: pois é. E enfim. E no total, você consegue ver, porque deu zica entre a Band e a Activision. E aí você consegue ver o contrato, os processos online. E foi menos de 140 milhões que a Activision pagou para a Band. Então, assim, uh, teve um monte de, de dinheiro aí que não apareceu. não serviu, Tipo, nem se contar as pizzas que pagaram, uh, uhum. chega a 140 milhões.
4: Madruga então, é assim, tá, pedindo, tá pedindo você deixar os outros falarem, Nilce?
2: Eu tô deixando. Eu falei, me <risos> interrompa a qualquer momento... <risos> e eu ainda falei aqui, ó, eu tava errado, o Marcelo tava certo. O Madruga tá certo, gosta de falar com o maior Eu, maior, eu,
4: eu ó. só tô esperando o Boca falar isso semana que vem, viu?
2: só falar um adento aqui,
5: ele tava falando, pra não perder a, o, o compasso tá aqui, é, é, ele falou de videogame é arte e tal, e depois que o artista morre e tal, a única diferença disso é a disponibilidade. Porque o artista morreu, você tem um quadro único e genuíno. O videogame não, você tem bilhões de cópias, ou seja, está mais acessível para todo mundo a forma de arte. Né? Então, acho que isso daí é uma das grandes riquezas que a gente alcançou nesse século, pelo menos, com, com esse desenvolvimento. né Porque quem que vai ter um, é, um Rembrandt em casa né, a não ser gente muito rica, né, e outra, só para ela ficar olhando também, né, para mim que tá tudo no museu, eu sou igual o Indiana Jones, cara, isso aqui <risos> pertence ao museu, não tem nada que ter ficar com ele na sua casa, pertence
2: ao museu. O Paulo Rodrigo, aquele Indiana Jones.
5: É, não, e eu queria e, fazer eu... reverência ao Sean Connery, porque foi uma perda é, muito grande, cara, eu fiquei muito é. chateado e eu era um puta ator, cara, e...
1: Todas as homenagens esse excelente artista, inclusive, né, cara? É, que também é grande paizão lá no, no Indiana Jones, bem lembrado.
2: Exatamente, foi, é... foi isso mesmo. Né? Fazendo um adendo, o Indiana Jones, ele é pedófilo. No primeiro filme, ele é um professor que come uma aluna de 14 anos. Então. <risos> Olha, é... ó, que bagunçar classe. Eu bagunçar classe. Não,
5: isso daí é, é fantasia, não existiu. Pensa existiu, assim, não existiu. É. Os caras no não mesmo, fizeram nada. Eu... Do mesmo
1: jeito que você assistia, por exemplo, Os Trapalhões no passado com as piadas, cara, não tinha nada do gênero. Cara, Hoje em eu dia não pode ver. Tinha a banheira do Gugu, cara.
2: <risos>
1: Depressivo.
0: É
2: Pô, mas, mas todo mundo ali era maior, todo mundo estava ah, feliz. É. É. Todo ah, maior, inclusive, ali era assistia. Maior, porém, assistia. Cara, naquele horário,
0: e a
5: criança? Eu era criança nesse <risos> tempo. Eu era maior? Não era maior. Né? Pois é, são coisas. Yeah. Assim, e, o, e,
2: o, e o Marcelo Chaves ainda levantou outra bola. Ele não trazia, ele tava roubando uh, as coisas de outros países <risos> e trazia pra casa dele o, o Indiana Jones. Puta bandidinho. <risos> vê, se, vê se pode
1: Antes, Nils, até antes de você dar continuidade No raciocínio, só pra, né, óbvio A gente sempre coloca a, a opinião da galera Coloca boa noite pra todo mundo, né Então, por favor, gente, por, obrigado pela presença pelos comentários, só pra gente tentar manter aqui Eu sei que você já tá fazendo uma leitura também Bruno Vidal, obrigado, cara, mais uma vez aí pela presença Sentindo falta do senhor aqui, quero vê-lo em breve Pra comentar conosco também, hein Deixa que eu tiver chegando no PS5 aí, quero ver Você vai ter colheu pra estar aqui com a gente, vamos lá o... Aí ele comentou com a gente, por exemplo Falou, já vou mandar meu clichê Árvore de habilidades, né que seja isso que você ia comentar, né? Mas, é, eu mas, mais. Aí ele depois fala, não necessariamente o clichê é ruim, mas se está em todo lugar é porque o pessoal Gosta. Então tem mais uma particularidade também. Ô, oh, Gabriel Guimarães, obrigado também pela presença. crítica comentada né sobre Narbacular, que acho que tem sido o, o do, do ponto que o chat tinha comentado de Garzão. Obrigado, irmão. Valeu pela presença. Boa noite, preciosos. Exatamente. Já entramos em novembro. Cuidem bem de seus preciosos. Vá fazer esse <risos> exame. Vamos lá. Ele comentou, Nilson, Portal era, um <risos> era um jogo desenvolvido com base no Narbacular Drog, um jogo de estudantes que foram contratados é que cortou aqui. Foram contratados pela Valve. Ah, essa parte da história eu particularmente não conhecia, muito bom, obrigado, hein, Gabriel, pelo, pelo comentário, Gandhi, Daniel Rocha, também, Danilo, né, Rocha, também conhecido como meu cunhado, boa noite, senhores, um abração para você também, então, Marcelão, boa noite para você, obrigado, Raizão, valeu, querido, pela presença, e realmente a Pex é muito ruim, não sei, eu particularmente não acho, mas não jogo, então também não posso falar muito, Andrezão Jesus, valeu, Jesus, obrigado pela presença, cara, a Pex é muito ruim, hein, Exato, eu acho que não foi consenso, teve aquela questão do marketing todo em cima do jogo na época, né, até colocando é, é, influencer esse de, de, de nome mesmo, e aí deu toda aquela repercussão, teve investimento alto, mas foi aquela coisa duradoura de um mês, então o resultado acho que tá aí hoje, apesar de que, olhando no SteamDB, como o, o próprio News comentou com a gente, você vê que é um jogo que ainda tem bastante usuário, por incrível que pareça. Só,
2: só, só um adendo no, no Apex. Uh, o Apex inovou na questão de comunicação do jogo. Boa. Tinha, eu lembro que tinha um jogo antigo que eu jogava que era Brink, que era da Bethesda, e foi um dos primeiros que eu tinha tipo uma roda de coisa de comunicação, de comunicação. e eu gostava pra caramba. E o Apex, ele levou para outro nível, porque agora é inteligente. Baseado no que você está apontando, você aperta um botão e você já se comunica com o seu time inteiro. Então, achei um item aqui, inimigo ali. Então, assim, é, facilitou muito a comunicação, porque eu lembro que eles antes de lançar, eles, eles tentaram entre eles se comunicar o melhor possível sem ter que abrir o, abrir o bico, porque às vezes é chato, você, você cai com pessoa aleatória na internet, que eles são vacilões, e você não quer ficar ouvindo lero, você só multa todo mundo, e se tiver que falar alguma coisa, Moçambique here, e já era, que é uma arminha tranqueira, que eu não sei se eles vão melhorar, mas enfim. E, e, isso, parece uma hum. coisa, isso parece uma coisa boba, né, Nilson, que você está comentando, mas assim, para quem
1: é da área de desenvolvimento, que você pensa nessas questões da funcionalidade, e pensando na questão do, do UI, o em si, para o usuário, mesmo que seja na área dos jogos, cara, isso faz muita diferença. Então, bem comentado, eu tinha até esquecido desse ponto que eu achei sensacional. E você vê, é algo que na comunidade, de uma forma geral, é pouquíssimo comentado. E olha que funcionalidade top, pensando realmente em execução e pensando em facilidade para o usuário final. Estão realmente, bem é, lembrado,
2: cara. de
5: quem era esse jogo aí, Anís? De quem que era? Ah,
2: o, o Brink é da Bethesda, mas eu lembro que outros jogos de tiro tinham coisas semelhantes, mas era uma bagunça. Até o Raí levantou a bola aqui, que jogos tipo uh, MOBA, uh, uh, LoL, League of Legends, você tem uma coisa similar, que você abre uma rodinha ali e você fala assim, ah, inimigo tá, tá, não tem, o inimigo vazou daqui, fica esperto, enfim. E era, a rodinha era uma coisa que já é, é muito antiga, é muito antiga, vários jogos, o que eu recomendei recomende é um jogo chamado Brink, da Bethesda, que e? tá grátis na Steam, uhum. e, mas ninguém joga e, enfim, eu Não, gostava porque... muito na época que tinha lançado.
5: É, então, agora você vai <risos> chorar, né, porque nunca mais vai ser feito mais
2: nada com ele.
1: Ele, ele <risos> morreu, Não, ninguém
2: ele... fez. A Bethesda <risos> lançou <risos> o jogo e abandonou então, no dia,
1: então, sem dia, dia sem graça. Agora
3: e agora é que tá ele... na Microsoft. Mas agora
5: agora ele, ele está realmente enterrado.
0: Não, pode ter certeza é, não... que
5: os caras, quanto mais compram, menos fazem. Então, assim, é, eu boca, não entendo isso. É uma monopolização do mercado, assim, não. Você está fazendo sucesso, é igual a TV Globinho lá. Ó. Você está fazendo sucesso no meu horário, Eliana? Eu vou te comprar para te deixar na geladeira. É meu
1: Uma análise muito rápida, Boca. Basta pensar hum. que foram 7,5 bi de dólares investidos. Você acha que os caras realmente vão compartilhar? para esse, esse princípio na boa cara duvido muito olha, tem que fazer dinheiro girar
5: Microsoft virar. eu não duvido boca, nada cara boca, Microsoft ah. já fez tanta tanta olha tanta besteira tá aqui ó o senhor para não me deixar mentir você ele se conhece, você me se falou, pega o passado não, visão
1: futura vamos para frente
5: cara o, é. o, o passado está refletindo tal e <risos> eu, eu acho que a gente está tentando falar aqui não é bem clichê são as mesmas mecânicas Verdade. quando alguém quando alguém faz alguma coisa que é legal, que dá para aproveitar o outro cara, ele pega e aprimora a mecânica. Não uhum. quer dizer que é a mesma, tal, mas o princípio é o mesmo, né? A base é a mesma. Né? Eu tô jogando bastante Ghost of Tsushima aqui, o Legends, tal. A gente fez a raid, foi muito bacana, cara. Eu, eu recomendo para quem quiser fazer, tá? Pode vir no, no PS4, viu? Eu vou, ter que, é.
3: eu vou ter que comprar o jogo, porque o cara não termina logo eu certo, não pra empresta. me apostar. <risos> Não,
5: então... Já não, mas... terminou umas três vezes, né? Tu não, tá mas eu, eu, eu tenho aqui, pô. Então, é...
3: Ah, tem? Então, não me empresta, não adianta nada. Você
5: pode ter não, não, uma segunda pô, cópia pra emprestar, não tem é... problema. É. é, então, não, mas eu tenho... Pode, pode vir pegar, Luizão, não tem problema, não. Opa!
3: Vai lá pegar, Luizão. Pode vir, tá facinho, pode vir. Tá Eu vou... é, é digital Eu vou... e físico, não tem problema. Eu vou
2: usar essa bola do Boca, do Ghost of the para continuar a, a, minha, a minha
5: parada Sim, aqui. Sim, veja, Eu lembro que é quando...
0: o,
2: único exclu... Ó, o único exclusivo,
5: <risos> exclusivo, que deu ainda uma sobrevida para essa geração, cara. E muita gente tá jogando, hein? Muita gente, aí... Eu... Um
0: eu cheio, lembro de que, que quando eu
2: tava aqui no chat e o Boca falou do... Eu tava assistindo e o Boca falou do, do Ghost of the Tsushima, eu mandei uma zoeira no chat que depois do Assassin's Creed, todo jogo era mundo aberto, uh, action stealth, com, com craft, com achar coletivo, eu não sei o quê, e o Boca pegou e falou assim, se sair um jogo assim, eu compro porque eu gosto de jogo assim. Então, assim, se tem esse formato, ele vai comprar. E assim, uhum. não tô te provocando pra te ofender em nada disso, não. Só tô falando que esse é o perfil. Não é que tá errado, Sim. não. É que a, as, as empresas já seguem esse formato pra atender o, o número de pessoas que vão comprar. Porque assim, primeiro, nem todo mundo é igual. Mas tem um, um grupo de tropes, de clichês que você coloca num jogo que... Não só satisfaz o povo, mas tem um outro porém que eu vou discutir um pouquinho mais para frente. Só vou falar assim de satisfazer o povo. Para você ter uma ideia. Quem é que, aonde que você vai vender os seus jogos? Que era puxando o ponto do seu jogo ser super caro. Quando, onde você vai vender os seus jogos? Quando você pega a lista... Porque eu, os jogos hoje é o mercado bilionário. É, é mais de um bilhão de, de, de dólares. Quando você divide, você pode dividir por plataforma... E, e uma observação, se você somar o PC com console, você não pega o celular. O, 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 o dinheiro gasto com jogos em, em console, uh, em, em celulares, é mais do que você somar PC e console junto, só para celular. E aí você pensa também nos lugares, onde é que você vai vender, porque você tem que entender a cultura dos lugares. E aí, novamente, os top 5 são China, Estados Unidos, Japão, Coreia, Uh, do Sul, <risos> na Coreia do Norte, a ser é hilário, e, e Alemanha. Esses cinco países são responsáveis por 70% do mercado de jogos. Sabe o que é 70%? Quer dizer que se eu fizer um jogo que satisfaz esses cinco caras, eu vou vender pra caramba. Então, assim, Brasil tá lá em 13 terceiro. Tipo, tá, tá longe pra caramba. E, os, e a maioria dos países tá mais ou menos naquela média. Então, <risos> e tem <de> dizer... <risos> Ô, Carlão, se você quer encher o saco, você vem aqui falar com a gente. Ele, ele tirou o dia para me encher o saco. O raciocínio, deixa eu explicar, eu, eu vou te explicar com um detalhe, que você chegou aí na metade, deixa eu começar a ofender ele também, não, eu tô zoando. Ah, o raciocínio... Eu tô é fazendo seguinte, aquela cara, cara da
4: Nazaré confusa, sabe? Aquelas com contas é. matemáticas que tem que o entender o as coisas do livro aqui.
2: É o seguinte, o raciocínio é o seguinte, tu gastou uma grana, você vai gastar uma grana de, de, no seu jogo e você tem que satisfazer o teu usuário. E como é que você satisfaz o teu o teu jogador? Você vai entender a cultura dele. Você lembra que saiu um tempo atrás o trailer do uh, Call of Duty uh, Cold War? Uh. E aí no um segundo depois eles cortaram a parte que mostrava Tiananmen Square, que uh. é o, o momento lá que eles mataram um monte de gente na China. Por quê? Porque China é o maior mercado de jogos hoje, não, não, tem, não tem vacilo. Então, você, os caras estão cagando de, de ofender a China. Eles estão morrendo de medo de ofender a China. Eu tenho, posso lançar uma porrada de jogo que mudou completamente, porque a China era suposta ser o seu vilão, uh, e agora não pode mais ser a China. Eles trocam o nome e trocam tudo. Homefront, vocês jogaram Homefront... É, Primeiro não, no desenvolvimento é, era para ser a China. A China que tem o poder tecnológico para ser o vilão do, do home front. Não, agora é a Coreia do Norte. Os caras não têm dinheiro para comprar batata. Batata! <risos> e os caras não vão vir com os negócios super tecnológicos, o drone e o escambau. Então, assim, ninguém vai querer ofender a China. E às vezes, os caras falam, não, não quero ofender um país. E aí eles, eles põem um americano que não quer ofender o país pra pensar, mas não envolve ninguém, não tem um escritor chinês pra ajudar os caras. Que nem aquela gafe que foi a Mulan. A Mulan, todo mundo pensa, não, vamos fazer pra agradar a China. Mas em nenhum momento botaram um escritor nem que seja asiático pra pensar, cara, isso aqui não faz sentido nenhum na China. Os chineses detestaram Mulan. Eles tinham um amor grande por Mulan. Mulan é uma lenda antiga lá na, na terrinha deles e... E quando saiu o primeiro Mulan da Disney, o desenho, menino, menina, adoraram tudo. Você consegue ver um monte de vídeo de chinês hoje no YouTube, falando bem da Mulan antiga e reclamando dessa Mulan nova, porque é um filme do que americano acha que chinês gosta. Então, assim, então ficou ridículo, não agradou ninguém, é uma história horrível que agora Mulan tem superpoderes, mas aqui não é um canal de filmes, vamos voltar para os vamos jogos. Vamos então, assim, assim, ó, Ghost of Tsushima, o inimigo
5: são os mongols. Então, é, fazia parte de quem? De que, de que país antigamente?
2: Mongólia. Da China.
5: Da China. Não, eles invadiram e conquistaram a China. China, os mongóis. Não, então. Em é, 1921, é, foi é, declarado independência da Mongólia da China. E aí, a China ficou puta da vida com a Sony por conta de, dos caras ser vilões. Só para trazer esse... Esse entre, entre você que você colocou, é. mas mesmo assim vendeu pra caramba, né? Mas são os mongóis, são os caras lá, não dá pra falar que é chinês, até que eles falam um dialeto bem esquisito lá, né? Mas é. É, teve, teve esse, esse, esse fato aí, cara. Se você jogar o, o game lá, os caras ficaram, vimos as matérias, os caras ficaram bem putos, porque, ah, são os vilões, tal, 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 né? Lembra bastante Exato. Age of Empires.
1: Olha que delícia Bem... bem... <risos> Muito jogado. É, só o Nilson, me permite aqui, né? Que é um comentário bastante Olá. importante. Você já tinha comentado, né, Eu acho que o Boca falou, né? Boa noite, pessoal. Temos o Liam aqui conosco essa noite, vocês estão vendo? E como a voz do povo é a voz de Deus, <risos> eu vou só fazer um corte rapidão O que o Carlão falou aqui para pegar no pé do, do Nilson? <risos> Deixa os outros falarem. Nilson, eu posso passar a bola rapidão aqui pro Boca para depois voltar no seu raciocínio? Pode ser? Para a gente fechar aqui pode, o caso do horário do tema. Vai lá, Boca. E você, queridão, fala, fala seu, seus complementos que a gente foi falando cortado
5: aí hoje. Não, então, é, os clichês sempre vão haver, não, não tem escapatória, até mesmo por, para os designers, até mesmo para desenvolvedor, para quem quer que seja que lide com o jogo, a não ser um cara que desenvolva sozinho, que ele fale, não, vou fazer do meu jeito de pensar, igual o Nil falou, sem entrar em acordo com outras pessoas, acho que é a pior parte, né? Porque você quer impor uma ideia, e essa ideia, ó, tá vendo? Eu começo a falar, ele cai. É, <risos>
0: ele, ele não gostou da ideia e fugiu. Ele não
5: gostou, ele já não gostou da ideia. E aí, ele voltou rápido. Ah, beleza, hein? Aí, é, quando você tem, vai impor essa ideia, até, até nos seus outros pensamentos, alguma outra coisa que você acha que é bom, mas você não sabe como isso vai bater na cabeça da outra pessoa para poder entrar num acordo, né? Então, tem muito disso em todos os âmbitos da vida, não só em videogame. É, a criatividade para os games eu enxergo que tem tem muito espaço para fazer várias coisas os jogos são tem vários também assim é questão de você experimentar e gostar de um gênero você gostou desse gênero você se apega você fala não eu quero jogar ele de outras outras formas né então história <risos> é. Essa vou... É o gênero do jogo, pô. RPG. Ah, é é que... Não sei não, É, outras formas com outros personagens, que nem agora vai ter um. O, você... O a... você
4: gosta a...
0: de a... jogar de outras é, formas? É
5: porque a sua, a sua cabeça ainda tá muito assim, ainda. De, deixa eu colocar. Fala pra sua mulher aí pra ela acompanhar o negócio e ver se ela vai gostar uhum. da sua postura aí, viu? O bicho vai pegar, rapaz. pau de macarrão vai comer aí. Aí. Então, assim. é o Batman agora que saiu, vai sair, né, esse Batman novo, é, ele pegou a onda do, daquele outro jogo, do Avengers, né, então se vê que é uma fórmula, os caras só usaram outros personagens só, vão mudar algumas coisas, mas é basicamente a mesma coisa, é um jogo que compete, né, é igual FPS, que nem eu ficava reclamando muito, pô, Call of Duty não muda, Call of Duty não muda, tal, e aí tem os shooters, na verdade, você Pega pela história, que nem o Far Cry 3, para mim, foi um dos melhores shooters que eu já joguei, né? Tanto de história tal, ele só não tinha o modo online, né? Ou se tinha, também desconheço, porque eu nunca joguei também. Mas é, esses clichês e criatividade, a linha é bem tênue, porque você só com, consegue descobrir quem que fez aquilo ali a primeira vez se você fizer uma pesquisa na internet. Você fala, quem que usou pela primeira vez essa mecânica tal com isso aqui e tal, e é muito difícil você de descobrir, ou seja, você só vai conhecer pelo jogo famoso, ou seja, você só vai ter aquela visão daquele cara, o principal, né, você não vai saber, que nem Gone Home é o predecessor do Resident Evil, então como é que você vai saber que o cara se inspirou naquele jogo lá? Então é, então é bem difícil, então o famoso que fica com essa com essa fama, né, de ter tal coisa, árvore de habilidade. O que eu achei muito legal os caras terem implementado no Assassin's Creed, eu gosto pra caramba. Tem muita coisa que é, eu acho que as boas ideias têm que ser todas replicadas é, com outros formatos e tal, até porque o que eles estão fazendo hoje em dia é isso. Pegou uma fórmula que teve sucesso, você já vai mais ou menos uns 30% acertado o mercado. Fala, ó, tem gente ainda que que gosta disso, aí você vai juntando fórmula do outro cara, tal, até se juntar e entregar um pacote que, que seja coerente com o final, né então, só
4: uma posição, é switch Home, Boca Goni go Home aquele, ah, um, mas lá, é aquele mas hoje, hoje, é nossa, é verdade,
0: aquele jogo é muito
5: ruim, pode escrever. Então, só é falando
4: para quem nunca jogou e experimentou, tem uma tradução do Switch Home para o Nintendinho, Switch Home, que é muito boa, mas o é. Gony Home é jogo da... da, da... É, Gony Home o é o outro. O Ghost
5: of Tsushima, cara, você não jogou ainda, então o senhor não pode falar absolutamente nada. Eu queria ver o senhor jogando no ato <risos> é, de pesadelo aqui do Nightmare, cara. Isso eu queria ver você jogando, ia ser muito legal ver você fazendo raid. Que, aliás, está um passo do senhor, né? É Só o senhor comprar aí, porque aí é muito barato, está preço de banana, né? Você sair aí, você
0: compra. Então. Não.
4: Pra ser sincero, tipo, foi um dos jogos que, na verdade, saiu sa saiu mais ou menos junto. Assim, saiu um pouco depois que atrasou pra caralho, mas saiu mais ou menos junto com o, com o Sequilho lá e eu acabei pegando o Sequilho. Eu tava de olho nos dois <risos> e. Nossa, Como...
5: você pegou o Sequilho?
4: Não acredito. É, não. É, não. É, ah, eu tirei é.
5: troféus esse cara tem. Vou... O, 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 que parte que você tá? Fala aí pra não, mim Não, mas
4: eu, eu joguei na plataforma superior, né, cara?
5: Ah, tá. Então, tudo bem, pode jogar né? aí. Até, até em Marte, cara. Fala aí, o que parte que você tá. Eu quero só não, ver quando jogo. você jogou. Você terminou? Deixa eu Nossa, subir a game tag aqui, vamos ver. Ah, não acredito. Vamos ver, vamos confirmar. É porque, é porque, tem, é porque tem pra escolher a dificuldade, é verdade.
4: Pois é, eu <risos> coloquei é um <risos> no feed mode.
5: <risos> não, oh. Tá certo, um. hum,
0: pode Aí, falar. Não,
1: não eu ia trazer aqui, o Gabriel Guimarães tinha comentado lá atrás, eu acho interessante, porque é um jogo que me deu bastante... É ideias, por exemplo, que eu lembro do um jogo mentiroso que flopou, que foi o No Man's Sky. A princípio ele era exclusivo da plataforma da Sony, né, para quem lembra aí do PS4, visto que o jogo ele seria todo é, é, compartilhado, a estrutura de processamento em nuvem, mais a criação dos, dos diversos e inúmeros milhares de cilhões de planetas, que eu nem lembro mais a, a, a quantidade que foi vendida à época, né, como um dos diferenciais dos jogos, e no final das contas é um jogo de exploração também uma fórmula relativamente batida, e aí, beleza, na época eu não comprei do PS4, até que ele, porventura, saiu no Game Pass, que me agradou bastante, porque eu já tinha interesse de comprar esse game, me chamou a atenção, o formato do jogo em si, e até porque, de uma forma geral, você olhando, ele parece bem monótono mesmo, mas é porque é exploração, então, sendo exploração, você não sabe exatamente o que vai, você vai se deparar. Ah, é, beleza, rodei no Game Pass. Cara, eu me apaixonei pelo jogo. É fato que, quando ele foi lançado, saiu com uma porrada de bug, tudo aquilo que tinha sido prometido. Assim, foi, foi realmente flopou. Porque toda a eu promessa que
2: tá venda pagou uma nota, certeza. <risos> Joguei, e aí, tipo, três mundos depois, cara, isso é meio repetitivo. E, tipo, a missão quebrou tinha uma quest que você pegava inicialmente. E se ela quebrava, você só viajava Ver... sem rumo. E eu não Nossa. sabia que eu tinha quebrado a Quest. Só não, <risos> não apareceu a próxima coisa que tinha que fazer. E aí eu continuei invadindo o mundo lá e fazendo é. os coitinhos e eu, eu ponto é um sobre esse jogo, que é importantíssimo até para. que, Esse é um
1: game que eu vou comentar depois, na nossa, no nosso próximo tema, porque visto o que ele teve de atualizações, até porque já, já é um jogo que já tem um tempo, até esqueci de quanto ele é, não sei se de 16 ou 17, não me recordo agora, né? É, com as atualizações que ele tiveram, você chegou a jogar, Nilson pra eu, eu, é outro jogo. Ele ah, é, é outra
2: um... coisa. Eles é mudaram coisa. tudo. Agora tem multiplayer, você consegue montar base, as quests estão funcionando.
1: Exato. E agora. E agora também quem deve ter visto, né, a versão dele já atualizada para os videogames da nova geração, tá lindo demais. Então é um game que sim, quando eu tiver com um novo console, eu vou jogar, vou dar continuidade através, porque pelo menos na Microsoft você vai poder dar continuidade no save de uma plataforma para outra. Então isso daí é só para quem <risos> realmente tem um sistema <risos> decente.
4: Também. Planejamento, né? Você tem
3: certeza <risos>
5: disso? Todos, é, jogos, todos cara.
1: Você
3: só também não tem certeza.
5: Produtor, Você acha
3: que a produtora não vai permitir?
5: <risos> Isso, isso é uma discussão, oh, o How ele tá
2: ficando. Oh, Enquanto vocês né, brigam aí, tá aqui, posso ó. pedir uma Cara. coisa pra galera? Posso pedir uma coisa pra galera? Pode, pode. manda aí. Olha só, galera aí do chat, eu quero que vocês pensem no seu gênero favorito e a primeira coisa que vocês fazem quando vocês jogam esse tipo de jogo? Aí eu pergunto pra galera aqui depois, quando eu voltar a falar, enquanto eles terminarem a briga aqui. Mas lembra, só fala assim: ah, meu tipo de gênero é plataforma 2D e a primeira coisa que eu faço é apertar o botão pra direita. Não precisa ser tão pequeno assim, mas isso, ah, explica teu jogo favorito e é a primeira coisa que você faz no teu jogo. Isso aqui vai ajudar a gente pra, pra hora dos clichês. Engraçado, ele não deu risada. Ele não deu
5: risada agora, por que será? O, o, ele Nilson... não deu risada porque, ele, porque o Nils falou gênero, o que, que, que acontece agora, né? Só não, eu, que ser, o eu senhor, tô engraçado, o senhor, senhor, o, senhor, o senhor é um fanfarrão, isso que o senhor é. Tá? Oh, oh, e eu só tá... vou falar uma coisa, só vou falar uma coisa. Fala. É, pare que esse negócio está ficando igual o do Bunny, igual essas mídias tendenciosas cara, quando vier, a gente vai saber, isso daí se corrige com um update, Perfeito. não precisa ficar ah, e ali o meu tem isso igual o negócio do RDNA 2 ah, o meu tem a tecnologia ah, o meu é full RDNA quando que na minha vida eu lá no Super Nintendo, no Mega imaginar uma discussão disso, vai cagar no mato que bosta, cara, olha sério, as pessoas estão ficando emburrecidas, daqui a pouco eles vão discutir meu, porque aqui, ó tem esse pedacinho de plástico que faz a curva aqui da ventilação, ó, que ao seu não tem isso aí não, cara. Nossa, daqui a pouco vai estar tá desse jeito, cara. E, e que fluência essa uso curva? plástico
2: número 6. É,
5: exatamente. Ninguém falou que o PlayStation 5 tá usando metal líquido ao invés da pasta. Você fala isso aí agora? A cara de bocó dele agora.
0: É? Não tô
3: entendendo, não tô entendendo. É o que eu gosto de né? É
5: Metal Nico, tá lá. pô. O japonês não, tirou lá tudo, ficou bem legal. Os caras trabalharam quatro anos lá tal, então ficou muito legal o design. Agora eu não vejo nenhuma discussão por a ah, RNA do. Cara, o cara explicou certinho, né? Eu fui procurar algumas coisas e um cara lá explicou certinho. Ele falou assim que isso daí depende da API que o cara tá usando, se é DirectX porque é a detentora da Microsoft e o cara da Sony vai usar uma dela, é quem conseguir dar mais, é, você não vai. Ele falou, se não tivesse isso, óbvio que ia ser usado assembler na linguagem, né? Que é a linguagem que aprendi no SENAI inclusive. Há tá milhões caminhando. de anos muito, mas, cara, é a linguagem de máquina, é o mais baixo nível
2: possível. Então.
4: O único baixo nível que tem aqui nesse grupo é você, viu, Boca? Não, Só não, isso. não.
2: Boca, é. mas você está comparando o sistema de refrigeração que o PlayStation 5 é infinitamente superior ao, ao Xbox. Sim, cara. Sim. Então, não, você então, é é então, baixo. Isso é, isso é... Coitado, Não é isso eu falei. Isso então, mas isso
5: eu falei, porque eu não fico comparando. Aí os caras gostam de uma briguinha lá, RDNA full, não sei o que. Ah, vai oh, ter isso, mas... cara,
0: você, você vê. não
5: sabe como o desenvolvedor oh. vai, vai querer acessar tal função. O, o Demon Souls, por exemplo, não vai ter retracing. Mas, cara, você acha que eu tô ligando para isso, cara? Eu quero jogar <risos> aquela obra-prima, cara. Agora, eu duvido que vocês, em, em sanidade mental, não, não vou jogar isso daí porque não tem rede, trace, não, né? 144p, não roda a 60 fps e tal, não, não vou, não vou jogar. Me recuso, Microsoft, faça de novo. Tá parecendo isso, cara. Não, sério, <risos> sério.
1: Pra você ver o Boca como ele não entende piada, né, cara? Como não entende, na verdade, nem piada, né? É só pra lembrar, primeiro, que eu consegui fazer isso. <risos> e, Boca, ó, quando você tem um colega inteligente, a gente tinha combinado já, lembra que você ia trazer esse assunto do RDNA? Eu só dei a entrada, aí você mordeu a isca lá, e foi, meio sem tensão, tá mas certo, foi. Mas eu queria mas que ele estivesse aí, pô. Não tem problema. Pensa é é o seguinte, tá gravado, depois a gente manda aparelho, ah, pra ele falar, ó, é verdade, chupa, entendeu? Né? Chupa é Ô,
5: oh, tem não, os colegas mas...
1: inteligentes, velho. Vamos lá. Não,
5: cara, mas é só porque, porque hoje tá, tá muito cedendo. Essas notícias do Google, quando você vira o, é, é tendencioso o celular pro lado, é até esses clickbait. Cara, é um monte de clickbait, é um monte de coisa. Às vezes tem matéria, você entra assim. É, Playstation 5 não vai ter alguma coisa, você clica lá, você clicou, tem assim, Playstation 5 não vai ter tal funcionalidade, acabou a matéria, o resto é só propaganda, é link, é não sei o que, cara, é, é, é absurdo, esses daí eu já dou até, não, não tem interesse, sabe, porque... Tem matérias que não vale a pena você ficar lendo. E o pior vezes, é ó... é que os
2: títulos são horríveis, né? Alguma coisa assim. Não, cara. E, 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 impre... e inclusive, não sei que É impressionante essa nova funcionalidade que virá no novo videogame. Aí uh -huh. que vai ser? Ah, vai vir um botão aqui atrás do controle. Tipo, os negó... e, mas os caras enrolam um bocado, porque acho que eles têm um número mínimo de, de letras. E <risos> não é. Não é... <risos> Aí você tem que ler uma porra de coisa que caras estão enrolando. Não, porque o Playstation 5, que vai ser lançado neste dia, aí começa a enrolar a história. Que vai ter esse jogo, vai ter esse jogo, vai ser ter o jogo, jogo. Aí de repente tem uma linha lá embaixo e fala assim: o botão vai ser o botão X. Aí, tipo, porra, Exatamente. Puta, perdi meu dia aqui.
5: Isso. <risos> e, e o cara ficou fazendo aqui, ó. O cara ficou fazendo piada com o tamanho do videogame. Só que ele esquece que, na época que o primeiro Xbox, aquele tijolo, tijolo Baianão Xbox, sabe, aquele grandão foi lançado, qual era o tamanho do Playstation, cara? Era não, minúsculo então, mas, mas, bocas, é, é, que, o tamanho não tem
0: nada a ver, Boca. cara, o hoje talvez o tamanho o não importa pega. como você usa ó, é. hoje é. talvez
5: teria <risos> por um... exatamente, hoje teria, uma, teria uma, é, uma função por conta de futuros upgrades para o cara não precisar mexer na carcaça, pode ser que tenha isso que nem aconteceu com, com o Pro, né Pro os caras tiver que colocar uma fatia de lasanha a mais ali em cima, Pô, né cara, o <risos> colocaram o meu né colocaram, exatamente, aí no roteador <risos> os caras tem que colocar mais uma camada lá mas é por conta disso, essa arquitetura aí que os caras fizeram, certeza que meu, a refrigeração ali dentro vai estar tá legal e eu já vi review do Xbox também que está rodando tranquilamente, cara é tranquilamente, mas, 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 mas não, mas não tem nenhum coisa... de ah, vai esquentar e tal, isso daí é coisa de, de fanboy, cara coisa que, que o cara que não testou, ninguém testou ainda
0: não lançou, não foi vai isso. lançando eu, daqui eu, a cinco dias das das Xbox.
4: Quando, no começo do ano quando, abri, quando mostraram o primeiro Xbox aberto, o Xbox saiu, mostraram bem antes do, 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 do PS5 e a primeira coisa que todo mundo falou foi, caralho, que, 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 que gigante não sei o quê e eu lembro que tem uns, teve dois, três engenheiros da Microsoft, deram uma entrevista e eles falaram é, não tinha como ser menor que isso por conta de aquecimento. Tipo, ou ia ser desse tamanho, ou a gente ia ter problema, tipo, vulgo 360 no começo. E... E, e, o, e o PS5, assim, tipo foi surpresa zero, que foi gigante, porque eles não tinham assim, outra opção mesmo. Eles, eles pegaram, eles foram com um design diferente, em vez de Fazer lá a geladeira, eles fizeram o roteador sem fio e de qualquer jeito, tipo, eles não tinham, não, assim, então, assim, querendo ou não, é, é, é questão de estilo, um, um contra o outro, assim, acho que é, é, que, nem, é que nem gosto, né? Tipo, se você olha lá, você vai gostar mais de um, assim, acho que não tem nenhum muito mais bonito, nenhum muito mais feio, é só estilo diferente, e não tinha muito como fugir dessa parte do, do, do tamanho, não. Tanto é que, realmente, que nem você falou, os revistos estão saindo agora e tá todo mundo falando que, tipo, assim, não consegue nem de um nem de outro, nem ouvir o barulho da ventoinha. É porque eles fizeram um trabalho muito bom na, na refrigeração. Não, e... isso daí já tá excelente, cara.
5: Porque, ó, vou te falar, quando eu ligo o meu play aqui, parece que o jato vai decolar, cara. Ah, então, o vai na Fantasy Agora,
4: mano, o bichinho tava parecia que realmente ia decolar e ia virar um drone aqui. Ele então, cara. Né?
5: Eu falei, meu, ele parece que ia virar. É o Transformer, na verdade, né? Ia virar assim, ia começar a andar, porque <risos> é muito alto o, o, o tamanho da ventoinha. E os caras poderiam arrumar uma solução third party, até que agora já, já foi, né? mas para esse aquecimento, né, do alguma coisa assim, né, Ah, troque aqui, coloque, não sei o que, alguma coisa assim, para parar com isso daí, que eu vou falar, é realmente chato, no ambiente à noite, a
4: fica... você acopla... Aquela... eu... grudava atrás para eu... ventilar melhor, meu Deus do céu. Sim, tipo, e,
5: não... o, e, e o negócio esquentava, hein, puta, aquele 360. Saudade zero dessa,
4: saudade zero.
5: E eu li um negócio hoje que até... A até me surpreendeu, né, porque a vertente o cara falou assim, ó, não espere do Xbox novo aquilo que ele não foi desde o 360, que é, é lançar jogo, assim, né, ele não tá indo nessa linha, ele percebeu que mais gente pegava o 360 para assistir coisa do que para jogar. Então, por isso que o, o One e o agora, não, o X eu acho que não, mas eles têm esses dados, né, quanto a gente acessa para jogo e quanto acessa para streaming, né, tal. Então eu falei, caramba, aí o cara avaliou super bem o console, mas é aquilo que eu tava te falando hoje de tarde, né? Você vai jogar o quê? O que que, que que necessita do hardware novo aí pra, pra jogar? Você vai jogar melhor as coisas que já tem hoje, né? Por isso que eu fico batendo tanto na tecla, e tem mais uma coisa que o cara, ali eu vi um, um Twitter lá, tomara que seja verdade, o rumor que pode ser anunciado Silent Hill na... Qual que é o evento que vai ter? No, naquele uh, game... O... The Games Awards. Ah, o Game Awards, isso. Game Awards. Awards. Exatamente. Já pensou? Se for... Cara, se for isso exclusivo da Microsoft, eu vou dar uns pulos, cara. Tanto não, for... da Microsoft, da gente... não, da Sony. Não, não, eu sei, eu sei, eu tô falando. Se fosse exclusivo da Microsoft, eu ia dar uns pulos, cara. Não importa a plataforma. Você compra o console, é por jogo jogo que te faz comprar o um console. Não é porque ele é mais potente, que ele tem 420 Teraflops e 680 <risos> CUs de, de potência, cara. Ah, você, Ó, não você não
4: gosta de um monte de um console cheio de CUS, não? <risos>
5: <risos> Quanto mais CUS, melhor, cara, né? Cara, isso também parece <risos> tá parecendo na minhoca, velho, minhoca é,
0: Ó, deixa eu... É...
4: Ah, não. É, bom falando assim, querendo né uma uma das coisas que a gente estava debatendo aí esses últimos dias assim e, e, e você só sabe que você só tem um puto de um argumento que é essa porra desse demônio <risos> que ainda assim não é exclusivo do, 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 do PS5, ainda vai sair depois para PC, é times exclusivo mas, agora então, se, se for pensar tem... assim, não tem não. nenhum exclusivo
0: pro,
2: pro Xbox não, mas, mas, e, a, são, a... e são ambos clichês e,
4: clichê. e são ambos, exatamente você é, é o guerreiro é que clichê. vai entrar no castelo malvado é. e matar os dragões né? assim, pegar armadura, não, não, espada você está
5: blasfemando <risos> Dark Souls, Demon Souls todas as linhas Souls falando tal besteira é porque eu tenho clichê. certeza que o senhor não jogou é
2: oh. clichê em cima de clichê, que é, é. Que um pouco mais de clichê, até as histórias são clichês, mecânicas, mais clichês ainda. É, eu, eu ah, não eu tenho, né? Mas não oh, é ruim, mas assim, não jogaram. é um clichê que é ruim, vocês jogaram? É que é calma, ruim. vocês jogaram. Esse jogo é assim, de Quantos de vocês jogaram? Eu só não joguei o três. três. Eu só não joguei o três.
5: Quantos de vocês jogaram? É uma pergunta simples, é sim ou não?
0: <risos> Olha então, só. Quantos jogaram? Ah, a pergunta é
5: sim. Quantos se você fala sim, eu joguei, errado. não, eu não joguei. Fala aí, fala aí, fala aí
2: pro tio. Fala,
4: eu joguei duas a resposta, horas. A resposta isso daí. é
2: o seguinte: vamos, vamos ah. fazer um vídeo, vamos fazer uma demonstração e Manuel, voltar ao cruzamento
0: dos, oi. dos Manuel, ainda.
5: Não, não, mas eu só queria trazer isso à tona porque, assim, meu ponto é: se você não tem
2: experiência, não fale, não, fale, não seja um não. viewer. Pelo contrário, quantas tu vezes pode? você dá eu... bomba por semana, Boca? Oi, quantas <risos> vezes você dá bomba por semana? Você tem experiência?
5: Não, nem, nem vou responder essa sua então, então, pergunta, então. idiota, porque você já partiu... Não é idiota,
2: é a mesma lógica. É a mesma não, lógica. não é. Olha só, se você não, não nunca é. jogou, você não tem não, não. direito de falar. Não, não, peraí, peraí. Um pera 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 eu pera vou aí, fazer pera um pera gancho, porque era exatamente o que eu estava falando. Olha só, só na Steam esse ano foram lançados quase 10 mil jogos... E aí a gente está falando aqui de várias coisas no, no geral. Ah. Duvido que alguém aqui jogou esses 10 mil jogos. Olha só, Super <risos> Nintendo, no tempo inteiro de vida da Super Nintendo, foram lançados é. 1.754 jogos. Eu duvido tu, que alguém que aqui jogou, assim, licenciados, licenciados, fora os piratas, é. duvido que alguém aqui jogou todos os jogos da Super Nintendo. Até não, no chat alguém jogou. Não, Então não. assim, é, é famoso, eu não assim, falando que é
5: o famoso, campeão. Não. E ó, não não eu é tô, tô essa... falando de alguém, é sabe, por, sabe por, quê, sabe por que, é que eu, importante eu falei isso? Eu é sabe por que o cara falou assim? O cara comparou isso aí com o castelo da Mônica, que tem o, a Mônica com o Sansão lá e vai entrar e vai matar o cara mal. O cara acabou de comparar o
2: Mônica da Terra dos Amaralos. O cara acabou de comprar é, é, de um de demonstros com isso Mas é um jogaço, mas é um jogaço. E foi baseado, foi só o rei do. Como é que é o nome daquele jogo? Mônica da Terra dos Low. Eles só licenciaram um outro jogo e meteram a Mônica em si. Tanto que o coelho é duro, sim, né? É o, o é, duro. é o Underboy e o World. É o Underboy É, então isso é outra coisa. Eu ia até levantar uma bola aqui. Teve um grupo de desenvolvedores que eles tentaram fa se fazer o desenvolvedor mais preguiçoso do mundo. Eles compraram um joguinho de caça níquel, tipo na, na Unity, e aí o que eles fizeram? Eles botavam duas palavras ridículas, por exemplo, laranja sexual. E aí eles achavam a imagem no Google e, e faziam reskin do jogo inteiro. Eles lançaram 300 jogos na, no Google Play. E fizeram muita grana, porque o jogo era tão ruim que o povo via a propaganda de um outro jogo e clicava. Mas enfim. E o que eles estavam fazendo era só reskin e botando uma outra coisa na frente. Uh, que outro jogo famoso faz isso que vocês conhecem? Que é um caça-níquel que todo ano eles lançam e é um reskin do jogo anterior Ele eles Calma só é. trocam as imagenzinhas.
5: Cara, você pode até falar então, tá vendo? É, você pode até I falar Ipa. que é
2: mas FIFA, assim, vocês FIFA, jogam FIFA. Resident
5: Evil 4 qualquer Call FIFA, of Duty FIFA, <risos> não, mas, não, assim,
2: nesse caso eu até defendo os outros que vocês falaram aí Call of Duty mas o Resident, porque olha só o FIFA com certeza é isso, ele só troca as figurinhas, tem um kit novo de figurinha e, e eles estão usando a mesma engine, então assim, esse é um clichê que na minha opinião é horrível porque os caras não estão adicionando nada. E aí entra numa outra questão, que, que acho que a gente vai discutir mais pra frente quando a gente falar nas modalidades dos jogos. Mas quando você tem um jogo que é competitivo, você não precisa relançar todos os anos para fazer dinheiro em cima dele. Você tem... Uma, na lista da Steam ali tem uma porrada de jogo competitivo que, que eles que estão eles fazendo dinheiro com isso. E... E aí o um outro ponto que eu... Tirando o ao FIFA, que eu ia fazer, era <risos> falar do... Era falado, eu pedi pra galera mandar aí os, o estilo de jogo que eles jogam o Bruno Vidal já mandou ali, que ele curte FPS, e a primeira coisa que ele faz é dar carrinho na deslizada
0: <risos> então
2: assim, isso vai ser importante pra, pra minha conclusão e, e a outra coisa, a outra bola que eu queria levantar é que assim uh, as empresas tentam uh, achar a melhor forma de engajar o pessoal alguém aqui já jogou o Rainbow Six pro Playstation 1? não o não.
1: primeiro é o que você tá falando? <risos> O primeiro, eu, eu ou, um,
2: o, o primeiro mesmo, ou o segundo, mano. ou o terceiro. A, qual é o mais antigo que você lembra?
1: Cara, eu, eu, é, eu joguei eu joguei o primeiro que saiu mesmo do PC, cara. Eu era apaixonado por toda eu, eu a série. É muito legal. um John um cara.
2: Mas vocês lembram daquela coisa que era toda a tática, que você definia os caminhos no mapa, e aí depois você ia jogar, você tomava um tiro, já era? Hum. Então, assim, e se você pegar como a série evoluiu, teve um momento ali que virou quase que um Call of Duty, num um determinado momento, mas aí eles trazeram, aí o pessoal não gostou, mas aí incluiu mais gente, começou a crescer, e aí o que eles fizeram? Eles foram filtrando, eu tava querendo falar da, da questão de clichê, porque assim, quando o jogo saiu, era uma empresa nova que o Tom Clancy tinha dinheiro nela, era uma empresa pequena que lançou o primeiro, e aí coincidiu com o livro, ele lançou o livro com o mesmo nome, o Rainbow Six, eu não lembro o que, que significava, mas tinha um nome super importante a, a, a junção de Rainbow e, e Six. A, acho que Six era patente para você ser líder de um time, alguma coisa assim. E Rainbow eu não lembro mais, mas enfim, tinha toda uma história. E aí eles foram evoluindo e hoje você tem o Rainbow Six Siege. É completamente diferente, mas eles tentaram manter aquela essência de você ter uma tática, de você se planejar, de, de um tiro quase que um tiro morrer, porque agora você tem uma barra de vida, mas a maioria dos tiros te mata. Então assim foi uma evolução porque a empresa cresceu, teve que. Eles tentaram atingir mais pessoas, mas tentar preservar aquela identidade do jogo. Então, assim, uh, tem, tem clichês? Claro que tem. Mas eles, te, eles tentaram pegar aquela ideia e manter, e eu acho que o Rainbow Six, a série, é, uma, é um bom exemplo, porque assim, não, não que todos os jogos sejam perfeitos, mas é um bom exemplo para dizer: olha, eles tentaram coisas diferentes deu errado, eles tentaram coisas diferentes e deu certo. E quando a empresa começa a crescer muito, tentar uma coisa diferente é aquele negócio que a gente estava falando, tem que convencer um monte de gente. Olha só, vamos tentar isso aqui? E eles estão fazendo isso. Até hoje no Rainbow Six, você tem um servidor ali, Beta, que você, Rainbow Six Siege, que você testa coisa nova toda hora. E aí o povo dá o feedback, eles veem o que funciona, o que não funciona. Eu só queria levantar essa bola do Rainbow Six, você tem toda essa história, era um jogo em Incrivelmente inovador, não tinha nada parecido quando foi lançado, nada. Esse negócio de você botar a tática, falar, olha, meu time, eu quero, meu time vai aqui. E aí, quando eu quebrar essa porta, tu quebra essa porta ao mesmo tempo e senta, e joga, joga granada de flashbang. E aí vocês já entram sentando bala, salva o pessoal. E eles tentaram manter essa, essa questão tática e eu acho que foi bem bacana. E aí a gente zoou bastante o Call of Duty. O... e com razão, <risos> mas teve alguns momentos na história do Call of Duty que eles tentaram inovar, cara, Call of Duty tinha uma missão no 2, Modern Warfare 2, uh, vo... eu falo uma coisa em inglês e o número chega em português, mas enfim, <risos> e que você tem que matar a galera no aeroporto, porque no você Russia. tá jogando como no terrorista, Russia, no Russia, né? e aí, tipo, é aquela questão, assim, você faz a missão, enfim... Tem um, eles, eles tentam colocar, mesmo que se, não seja uma inovação na mecânica, eles tentam trazer uma bola na história. E aí, só concluindo, eu pedi a galera levantar a bola aí do que, que eles gostam. Vocês, qual é que, que jogo que vocês gostam e qual que é a primeira coisa que vocês fazem no jogo? Vamos lá, Raul. Ó, oh, quando joga, a primeira coisa é que eu vou, eu vou passar a bola
1: porque eu tava fazendo um negócio aqui da Copa Raciocínio. <risos> vou passar a vocês. Tá, beleza. Frente, <risos>
3: Cara, é que eu gosto de muitos gêneros, mas geralmente assim, é, é aprender a movimentar o personagem da melhor forma, testar todos os botões pra ver o que, que eles fazem. Eu acho que isso é um, é um clássico de
0: todo é, game. Tutorial, é antigo. É, é.
3: Tipo assim, ah, beleza, o x pulo, o quadrado dá soco, bola, vamos, vamos continuar, que daqui dá pra ir. Eu acho que é mais ou menos isso.
2: Uh, Shadow.
4: Não, eu ia perguntar o que o Boca tá fazendo pensando aí. <risos>
2: Ele, ele é tipo, o nosso micro.
4: Vale, eu tô vendo. Você, você tô
2: começa vendo. o jogo. Então o Marcelo começa o jogo, ele tá pensando no Boca, ele pensa: o que o Boca faria? <risos> o que que é, exatamente. Agora, ele falou: é a Boca aposto, não pode me ver online virar jogando câmera.
5: PS4. Ele, ele acha que ele pensa
2: isso. Se, se, virar, se virar a câmera ali, Eu acho que tem uma foto do Boca na, na, na cabeceira ali da cama. Com
4: um o coraçãozinho, aquela nossa foto lá de... é Aquela
2: foto lembra do Bolverine assim, olhando pro quadrinho, velho.
0: <risos> Ai, caramba. Vai,
1: vamos lá, Popos, para pra gente poder conseguir ir pro próximo tema, senão a gente não termina. Bom, hoje. Vamos lá, rapidinho,
2: rapidinho. Não precisa vai, Marcelo, ser um tema vai, mais chat. E você, Boca? Deixa ele pensar eu... um pouco, e você, Boca, é, que, que tu curte?
5: Eu também eu não tenho o gênero favorito, eu testo um monte de jogo, e aí depende, se for card game, eu vou olhar o que, que faz cada carta, cada função, tal. se for aventura, também vou olhar a configuração dos botões, tal. se for shooter, mesma coisa, é... sei lá, se for é igual o Little Hope, né? que é o Man of Maiden, o Little Hope agora eu vou olhar qual que são a, as, as táticas, o que, que que faz, cada ação e tal. Mas muito jogo tem o um tutorial feito praticamente ali, né? Se você for avançando, é igual os jogos de antigamente que vá lá e se vire, queridão. Mas é, normalmente exatamente. eu faço isso. Eu é, tento os entender o jogo eles, tão, primeiro, eles ainda são assim, né?
3: O, o, toda, toda a linha Souza aí E tal, ah, é, sim, é, é. é essa coisa né Você começa, você não tem tutorial nenhum Não sabe o que, que faz você não sabe onde vai embora Só tem a marca do
5: Giz assim no chão Que ele vai explicando, né Ó, Esse daqui é o quadrado, bate e tal Esse daqui rola, que é o e tal Só tem isso, só tem esse tutorial Não é igual, sei lá, Battle Toads Que você começa, ou contra, hum. que você já começa tirando lá Fala, ah, esse aqui, beleza Você morre umas
2: 30 vezes, depois você conhece o comando e você, Nilson, o que, que você
3: faz a primeira vez?
2: Então, era essa bola que eu queria levantar, porque acho que todo mundo aqui é gamer, porque todo mundo tenta, de alguma forma, entender como é que você joga o jogo, testando como é que se move, e, e às vezes, até instintivamente, você já faz a coisa certa. Eu, eu falei da bola do a bola do, do jogo de plataforma 2D no começo, que todo mundo.
5: Zoa ele agora que ele é, tá falando na é, é. bola. Ele não Pô, tá vendo como é amiguinho. Eu falo isso aqui, ó. Isso Tem né, uma isso, distinção
0: de porque
2: o cara quer me zoar, né? Olha lá ele não tá precisando. É. Atenção,
5: oh, tá brisando. Olha,
2: oh. Então, oh, tá é, brisando, então eu, ó, eu levantei. Eu, tá eu levantei a bola. Dona. Ele deve estar tá trabalhando ali. Ele tá, ele tá fazendo hora extra. Olha A cara de <risos> trabalhador cansado ali é. e, então porque assim. Todo mundo aqui, provavelmente quando joga uma plataforma, vai tentar daquela ida para para direita e enfim, porque a gente já, a gente já joga, a gente já tem essa essa memória de outros jogos que basicamente são clichês e, e esses clichês eu queria, falar, eu queria te trazer que clichês não necessariamente são ruins, eles são ferramentas para para te dar aquela aquela abordagem, aquele kickstart no, no jogo para você para você já já sair rodando o jogo sem precisar ler todo o livro, todo o manual. Uhum. Tem algumas coisas que nem, você vai jogar no computador, você já senta a mão ali no, no a é, ASDW, e, e o dedão já vai no, no, no espaço. Então, assim, tem um monte de coisa que a pessoa que já, que já joga, já tem um histórico, faz. E eu queria levantar, essa, dizer assim, que, uh, o Bruno Vidal mandou no começo a árvore de habilidade. Algumas coisas uhum. já, o, não é só porque o povo gosta, é porque também o povo já está acostumado com aquele tipo de coisa e você tentar introduzir um monte de novidade em cima, sem você ter uma certa preocupação, você só vai deixar o, o pessoal maluco. Eu lembro que eu, eu jogava um jogo que eu gostava muito de MMO chamado uh, Secret World e eles tinha uma roda de habilidade, era um MMO com uma roda de habilidade completamente diferente de qualquer outra coisa. E deixou um monte de gente maluca. Depois que eu acostumei, eu comecei a gostar, mas deixou muita gente maluca. Então, assim, uh, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem, tem coisas que não são tão triviais, assim. Tem um vídeo no YouTube, eu não lembro o nome agora, mas é um cara que botou a esposa dele pra jogar. A esposa dele jogou, tipo alguns jogos quando era criança mas não era acostumada a nada e é engraçado que ele começa com os jogos simples tipo 2D assim, plataforma 2D só pra deixar o boca puto e, e ela tenta ir pra esquerda e aí a tela não acompanha, ela fica tentando fazer umas coisas assim tipo demora até ela entender acho que era o Shovel Knight que ela tava tentando jogar mas enfim, teve um demorou pra ela e, entrar no jogo, porque ela não tinha nenhuma experiência prévia então, assim, minha, uh, chegando na, na, na questão do, dos clichês, tem clichês que são úteis? Se você usar o clichê bem... <risos> ok. <risos> Olha só, filho da puta. Aí não. Enfim, desculpa falar os palavrões aqui. Alguém mandou uma palavra assim, que é viado, tá prestando atenção no chat? E aí eu vi o negócio do Billy e, enfim. Olha só, enfim, só querendo dizer. Então, a conclusão é as empresas têm que pensar como usar esses clichês e, e o consumidor vota com a carteira se esses clichês são bons ou ruins. Enfim, uh, então assim, pensa aí, vê o que, que vale a pena de clichê para vocês, o que, que é bom, o que, que é ruim e, e vota com a carteira.
1: O... As, as brincadeiras à parte é óbvio, né, que a gente está organizando aqui justamente por causa do tempo, né, que a gente sempre tenta colocar aqui a nossa meta de uma hora mas é óbvio que sempre a gente acaba caindo em duas, mas eu é, é só para ver realmente a questão do próximo tema mas é importantíssimo o, o o Bruno Vidal, inclusive, ele até trouxe duas, dois pontos, né, que eu, eu traria na minha intervenção, óbvio que eu não vou falar também por causa do tempo, mas só uma pergunta que eu ia deixar para todo mundo, que ele trouxe aqui, que é extremamente importante, que seria da minha intervenção, enquanto eu tô procurando aqui no chat para poder colocar, até fazer um comentário que você também nos disse, tá, ô, ô News, o Rainbow Six, o primeiro, né, eu lembro, cara, foi 98, foi um game que eu comprei ele original na caixa, lindão, lindão, ó o Boca, olha lá. Eu, necessito de um, eu preciso de um companheiro, ó lá, e, e aí eu joguei, cara, eu comprei ele original, 98, cara, Headstorm. como eu fui apaixonado por aquele jogo. Cara, tô tentando achar aqui, cadê, cacetinha? Mas a pergunta do, do Bruno Vidal foi a seguinte, ele tinha, ele tinha colocado, é, achei, aqui ó, uma pergunta pro pessoal aí, qual vocês acham que foi o jogo mais inovador da geração, independente da plataforma ou gênero? Essa é uma pergunta que eu ia trazer, quando a gente fala de clichê, é importante que acaba entrando no ponto do gosto particular de cada um então, um pouco, a já colocou várias vezes, Assassin's Creed, e, e, enfim, quem joga FIFA, e todas as outras pessoas que costumam seguir uma determinada franquia. Não, você não, estou falando de outras pessoas, ah, então, tá. acho que foi o Marcelo comentando aqui, né, zoando também. Então, o que acontece? Tem aquelas pessoas que são seguidoras, gostam de um determinado gênero, então, pensar em gênero é uma, é podemos dizer assim, foi uma classificação inventada para a área dos games, para poder tentar encaixar alguns games no, na, naquilo que tinha o mesmo padrão. E aí, dentro desse padrão, é o que eu pergunto hoje, por exemplo, é, não sei dizer de quando, mas de um tempo pra cá, até recente, né, mas um pouco mais moderno, começaram a ter as inúmeras variações. Então não tinha mais só RPG, agora tem o MOBA, tem o MMORPG, tem aquela motherfucker de letras gigantescas lá, que no final das contas é para poder pegar um gênero e dar uma trinchada por alguma particularidade. É assim como um partido político, assim como uma porrada de coisa no mundo hoje em dia, mas não vem ao caso. Então a minha pergunta, na verdade, é... Hoje em dia, se a gente for parar em pensar em clichê, e o Nilson trouxe muito bem colocado, o clichê não é necessariamente algo ruim. Então depende muito do contexto, depende muito do gosto, que é algo particular, individual de cada um. Mas a pergunta é para nós que somos gamers, para nós que já temos um pouco mais de história, então tem bagagem na né, histórica. Por exemplo, hoje, se a gente for parar para pensar, é onde eu ia trazer essa pergunta do Brunão. Pensando em inovação, cara, se hoje a grande maioria das coisas, de uma certa forma, tem clichê, e o clichê pode ser, por exemplo, em ferramentas, pode ser em textura, pode ser, na verdade, em alguma física dentro de um jogo, ou até o próprio gênero, a pergunta que eu acho mais importante para mim hoje em dia é, qual é o jogo mais inovador, na, na opinião de vocês como jogadores? É claro que não vou perguntar individualmente agora, mas eu lanço, não só para a galera do chat, depois aqui os nossos colegas podem responder. Mas na nossa opinião, na opinião individual de cada um, qual foi o jogo mais inovador dos últimos tempos, né? na sua opinião, de certa forma? Cara, teve, teve bastante exemplar, mas não são inúmeros. Então, é isso que a gente começa a colocar nessa balança, realmente, qual que está o poder de inovação hoje do mercado? Realmente tem ou não? É sempre, no final das contas, aquela, né? Na natureza, nada se cria, tudo se copia e melhora, e evolui. Então, é, é, é uma discussão realmente bastante bacana, mas entra muito no fator que se chama gosto e quem tem uma mente muito criativa muito fora da curva fora da caixa qual foi o último jogo mais inovador gera uma discussão do caramba foi até uma brincadeira que eu fiz com os alunos outro dia né, em sala de aula e gerou um debate muito bacana eu deixo isso como um desafio aqui para quem quiser responder por favor manda no chat aí para gente beleza Fofos, podemos mudar de, de tema aqui para gente conseguir evoluir porque é. o outro tem é, é bastante interessante então Neste momento, neste momento, neste momento, vamos para o nosso segundo tema da noite, que é o seguinte, fofinhos, isso a gente alardeou aí nas nossas mídias, modelo de continuidade dos jogos, né? Já falamos várias vezes aqui em alguns... Em alguns debates, em alguns temas, a gente sempre vai colocando algumas pitadas, eu acho que vale a pena dar uma estressada no assunto. O modelo praticamente mudou, isso é fato, e já comentamos nas nossas intervenções anteriores desse primeiro tema. Então, como tema 2 agora, pensando como a continuidade dos jogos, essa permanência, essa insistência, podemos dizer, por algumas desenvolvedoras, e outras não, porque o é um modelo, literalmente, já foi falado aqui como próprio destino e tudo mais. Hoje nós temos vari variáveis mil. Então, tem, tem aquela continuidade pelo fato do modelo, do, do módulo online, tem a questão das DLCs, tem a questão do Seasons Pass, ou do Year Pass, enfim, tem nomenclaturas mil, mas o fato é, o modelo hoje, para você ter uma continuidade, ele mudou totalmente, e é importante que, além de falarmos, entender também se isso é algo que foi bom ou não para o mercado, beleza? Então, vamos lá, começando aqui pelos nossos colegas, vou começar pelo Boca agora, que foi o nosso queridão da última vez, fala aí, Boquete, por favor, tá no mudo aí. Eu sei, ah, então beleza.
5: Boa. Filho Tranquilo. Aqui. Então, cara, o modelo de continuidade dos jogos, puxa vida. Olha, o DLC eu acho que é o que mais tá pegando agora. E que é, no começo a gente só sabe agora porque eles colocaram, né? Empurraram isso daí com, com a barriga, porque a gente antes esperava, né? A gente estava acostumado com o um modelo que vinha, vou citar Street Fighter, né? Vinha todos os jogadores, todas as coisas, tudo junto e tal. E agora, para você ter o jogo, ele sempre está atualizando, né? Sempre está tendo aquela continuidade e tal, DLC e tal. Aí você nunca vai ter aquela versão completa já, né? Fala, não, essa aqui é a versão final, vai demorar muito mais tempo, né? Então, nessa parte aí, eu acho que... A continuidade, ela é um caminho, sim, mas eu vou te falar que você fica meio frustrado por conta de, de você ter que esperar um conteúdo novo, né? É diferente de você ter um jogo que já, teoricamente, tem uma main story e você espera por um, um complemento daquela história, uma vertente aqui e ali, igual em todos os jogos com, com história. Mas os jogos de luta, hoje em dia, vão tudo entrar nessa onda cara, infelizmente já estão todos entrando nessa onda, porque acho que sai bem mais barato, né, você fazer uhum. um jogo e depois você só ir lançando para manter a continuidade dele então, esses negócios de yearpass, year Pass também The Division 2, cara você tem lá o yearpass, tal agora vai em Nova York, o é que, que os caras colocam, eles colocam item novo, tal colocam um monte de coisa nova para ver se te atrai, né, às vezes não atrai porque passou muito tempo, tal às vezes você entrou no próprio Game Pass. Você entrou no Game Pass, o jogo já tá morto, porque já faz muito tempo que lançou, tal, né? E aí, aquela locadora grande, né, que você tem aquela, aqueles dias, a nossa, dia 1, um, já tô com o jogo. É, né? mas não é seu campeão. Você é alugado isso daí. É ali e tal, vai entrar. Então, esse negócio de data, eu não gosto de ter os negócios de data. Né? Se você compra um jogo e você gosta do jogo, se você é um cara que joga bastante, muita coisa, compensa, ok? Se você é um cara que joga um ou dois, três jogos. Já não compensa, porque eu vejo que eu estou pagando muito mais coisa do que eu uso. E é isso que já está acontecendo com a gente hoje. Então, na verdade, entra também nisso daí, por conta de DLC, se você fala, caramba, agora o season pass do jogo tal tá tá mais bem mais barato, mas eu já terminei a campanha principal, quando que eu vou jogar de novo? São essas perguntas que você tem que fazer antes de você investir, de você gastar, né? Eu acho que eu fico muito. Que assim, tem o Nioh, o Nioh puta de um jogo bom. Terminei a campanha dele, só que falta os DLCs. Mas quando que eu vou jogar o Nioh de novo, né? Então, assim, eu acho que esse modelo dos caras é legal, só que no começo, assim, é um valor exorbitante. Agora que o, os jogos são 400 reais, 480, poucos reais com todos os DLCs. Então, cara, é um absurdo. Tá quase metade um salário mínimo, você vai trabalhar o mês inteiro para pagar um jogo completo desse, né, então sem condições, cara, agora vai encarecer muito mais, mas o modelo de continuidade que eu acho que vai perpetuar, infelizmente, vai ser DLC, que já é o que a gente tá acostumado, né, a não ser que venha um DLC que fale igual o nome é Sky, que mudou o jogo inteirinho, né, fala, não, aqui é outro jogo, ó, renovamos o jogo, e, que nem né, o e agora, acho que vai ser tendência por conta do, do Spider-Man. Spider-Man, na verdade, é um DLC, né? Do Miles Morales lá é um DLC. Só que os caras lançaram um jogo stand-alone lá. Né? Eu não, ainda não entendi como é que vai ser isso. Da onde que é isso? A história provavelmente vai continuar do final lá, né? E Droga. aí... Eu, então, aí... Só que assim, quem não jogou o Homem-Aranha não vai entender quem que é o cara. Né? Só quem acompanha quadrinha, etc. e tal. Mas vão ser DLCs stand-alone agora. Imagina se o cara lançar um conteúdo para nova geração com como se fosse o primeiro. Como é que você vai saber? É, é, se você é uma pessoa fora, né?
3: Menos, Boca, lembra lá no começo da geração o Infamous, o First Light? Sim, foi uma sim. DLC Standalone que, que tipo, contou uma, uma parte interessante é. e é um jogo completo ali, tá ligado? É curto, é. mas muito Unchar uncharted, uncharted Lost também. Lost, Lost Legacy, Lost. É verdade. Lost. Essa geração já trouxe isso, né? O
5: legal do Lost Legacy é que ele deixa você jogar o multiplayer do Uncharted 4 também. Isso é bem bacana. Então, tanto faz você ter um dos dois. né Essa
1: conexão é boa. É. É. O, 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 até do primeiro item, que talvez fique um pouco confuso, quando a gente fala do online, né, que é da continuidade, eu pego como exemplo que eu não imaginava que daria certo dá e deu, deu e dá certo até hoje, que é o caso do GTA, que é online, que continua tendo o quê? Essas expansões, esse conteúdo sendo lançado e sem custo algum, cara. Não. E olha o quanto que a empresa fatura. Né? Então, de certa forma, é um modelo também que... É, quais são as soft houses que hoje têm essa possibilidade de manter esse tipo de negócio? Porque, querendo ou não, ela está lançando, entre aspas, gratuitamente. Mas sabe porque tem uma comunidade ali que acaba gastando para cá dentro do game? No final das contas, já está o quê? São oito anos já? Não. Sete anos, né? foi 2013 2013 né, que foi lançada a primeira? Não uhum. foi isso? Antes de 2013. Que... Então, já são sete anos, cara. Então, é claro, a gente começa a falar de vários outros exemplos. O World of Warcraft, lá da Casa da, né, do Chapéu também, só que sempre lançando é, 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 expansões específicas para aquisição mais do modelo de assinatura. Então, você vê que hoje tem vários modelos, mas quando eu falo de online, eu penso especificamente em quem? GTA. GTA realmente é, é, é absurdo, é absurdo e melhor para o cliente final gratuito, beleza? Seguindo a ordem aqui, oh, desculpa, Boca, terminou cara, a sua intervenção, cara?
5: Sim, só sim, pra... sim, é, era só isso mesmo que eu ia falar, eu acho que vai perpetuar isso aí no mercado e, e agora a gente vai seguindo aí com, pode falar, eu te, eu te permito.
1: <risos> Não eu vou passar aqui agora para o comentário rapidão, eu vou passando de um para o outro, o, o, o Bruno, né? o Bruno, ele comentou, ó, modelo de season ou temporada beneficia vários jogos manter a comunidade interessada no jogo claro que o melhor é quando é de graça mas ainda não chegamos a esse ponto na maioria, exato, cada soft house vai fazer a sua maneira, né, conforme e o Nils comentou um aqui, cara, que eu sou apaixonado por Braid, né, e, inclusive eu vi lá a versão remaster dele que vai ter, né, vai estar tá melhorada especificamente, me agradou se o Edgar tiver com a gente aí, fala, Edgar. A gente jogou pra caramba isso daí, né? Que eu acho que foi um dos primeiros índices de sucesso dentro da plataforma da, da Arcade, né? Que era chamado na época, né? Da, da Microsoft, né? Da, da, da Xbox Store lá. E a gente é, jogou... É, é. De, exatamente. Muito bom, inclusive, né? Aí mudou depois a nomenclatura e tal. E aí ele falou depois, o Bruno Vidal. Mas esse esquema de DLC, sinceramente, não acho que seja tão agressivo quanto era antes de jogos como Fortnite, por exemplo. Exato, Bruno. Não, bela colocação. Mas eu vou passar aqui agora para... Vai lá, seguindo a montanha aqui, vai lá, o oh, oh, chadona.
4: É, vou, assim, eu repetir um pouco, não vou repetir muito o que o Boca falou, que era meio verdade, mas eu acho que, assim, aquela, mais, mais uma vez, você pode ser usado pro bem ou pro mal. Eu acho que no começo, as soft houses, elas usavam muito mais de um jeito negativo, assim, eu acho que todo mundo consegue lembrar daquela época do, que, do Soul Calibur 4, quando tinha DLC de coisa que já tava no disco e tal, a negada ficou meio chateada, e, assim, cara, você pagar para um negócio que já tá lá e tal, é, 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 meio, é meio sacanagem. Por outro modo, o negócio do, do Season Pass estava assim, é, foi algum comentário agora que veio, que acho que foi o, foi o do Bruno, que, tipo assim, você pega, por exemplo, o, o PUBG, por exemplo, que os caras poderiam é, ter um jogo que, que já tem o quê? uns 5, 6 anos, tal, talvez um pouco menos, mas em, 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 dividir o jogo, sair o PUBG 2, 3 e 4, e dividir toda a base que está jogando, mas não. Vou manter o jogo atual, vou manter o jogo, tipo, atualizado, saem os, 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 os season pass que saem todos, que são gratuitos, na verdade, você tem o jogo lá comprado, ele, ele vai ser atualizado pra, pra você. você consegue jogar ele, você não precisa de um, de um jogo 2, nem três, nem quatro, e, e, e mantém, todo mundo, todo mundo junto. O, o lance do Boca, eu acho que assim, tipo, o que você falou lá do neon O neon pra mim, foi o 1 um e o 2 foi o Ninja Garden, que a gente não teve essa geração, infelizmente. Assim, foi um puta jogo. E pra mim. Cobriu bem o buraco, o buraco dele. E os DLCs dele são muito bons. E eu acho que aí vai de você, assim, hoje em dia, pra mim é bem raro comprar um jogo no lançamento e pagar aqui, aqui o preço padrão é 60 dólares e, 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 e ter uma coisa. Eu sempre espero, eu tenho tanta coisa pra jogar antes, eu prefiro jogar o que eu já tenho antigo, espero o jogo baixar pra uns 30, 20 dólares e aí pego ele depois. No caso, que, pô, é um jogo, assim, é, eu acho que o último que eu, que eu peguei, que eu, que eu paguei o preço full foi o Final Fantasy VII que saiu agora, joguei no Play 4, boca por sinal, sabia? Então. Posso,
2: posso fazer um adendo rapidinho cada hum. frase que o Shadow falou tinha boca pelo menos uma vez só, ah, só, só pra Deus deixar aqui é pode continuar, desculpa interromper é é um é não amor.
4: sai da minha boca Fui. É... Então, mas é, de qualquer jeito, pegou, saiu, foi um jogo full, não precisou de DLC, não tinha, não, não, podiam ter lançado do DLC, podiam ter colocado coisa, mais, não fizeram, foi um jogo completo, não precisou de mais nada. E acho que ainda, eu joguei, a, joguei terminei em uma semana, tá? acho que se tivesse saído alguma coisa, eu gostei tanto do jogo, teria comprado o DLC e teria comprado Feliz, acho que para mim, eu, eu acho que justificou os 60 dólares que eu comprei, e para mim, ao, ao meu ver, valeria a pena ter, 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 ter pago, investido um pouco mais e, e, e jogado um pouco mais, assim como no, no NIO, para mim, valeu a pena ter pago os DLCs e jogado um pouco mais, então, é, se você acha que o preço que você está pagando pelo jogo está justificando pelo menos a minha história, e você está disposto a pagar um pouco mais para ter um pouco mais de, de experiência, acho que vale, mas desde que. Realmente, não voltando àquele, aquele, aquele caso clássico do Soul Calibur 4 no começo, quando o, o pessoal está te cobrando para destravar coisa que você basicamente já, já comprou por ela. É, meus amores, é, fiquem com Deus, um beijo no coração. Eu preciso é, sair um pouquinho mais cedo, mas boa discussão aí, juízo para todos e. Se a Amazon não me fuder, semana que vem, com sorte, eu tenho uma nova geração e, com sorte, na semana que vem, eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui em primeira mão aqui de, da, da, da verdadeira nova geração. Do...
2: Nice.
1: Sensacional. Sensacional. Boa, boa sorte
2: bom. aí nos Estados Unidos. A gente torce por você. Combinado. A gente
1: Torço fala depois.
0: Então.
1: <risos> para eu de trampar batendo. por aí. trampear aí, hein? Abraço. Abraço. Valeu. <risos> É, esse ponto que o Shara que o estava comentando, né? Sobre da empresa, no caso do Soul Calibur, né? Que era Nanco, É Nanco, é né, Se não me engano, do Soul Calibur. É, eu lembrei também, a própria, a própria Capcom também, né? Faz muito disso, né? Conteúdo já dentro da mídia em si, e depois só lançar as licenças para poder liberar o conteúdo. Cara, isso é. Eu, eu posso acho extremamente abusivo, mas faz parte do negócio, né? E bem, subir na montanha aqui agora, que na verdade desceu, né? Foi rebaixado aqui, ó. Vai lá, Luizão, e você, meu velho.
3: Cara, eu acho que essa o modelo de continuidade vai depender do, do nicho de cada de cada segmento. Por exemplo, jogos como Fortnite, cara, isso aí não vai ter como tipo ter algo pago a mais. Eles até tentaram, né? Colocar um modo de jogo pago. Teve uma galera que comprou, mas o forte é skin, o forte é itenzinho, cosméticos, e eu acho que tudo vai ter o seu nicho, tudo vai ter a sua continuidade dessa, dessa, desse jeito. Por exemplo, um Rainbow Six vai ter temporada X, Y, Z, você vai continuar comprando, e o jogo vai ser aquele, aquele jogo base, mais as DLCs aí de temporada. É, como citaram também aí o The Division... É, todos esses jogos nesse modelo, eu acho que vai ser assim. tipo Então, eles jogam uma coisa, né, um core, um negócio mais é, mais já definido ali, e depois eles só vão acrescentando, modificando, implementando algumas coisas aí para ter continuidade. Em contrapartida, jogos clássicos, tipo vai, um Final Fantasy, por exemplo, se houver uma DLC, vai ser uma DLC de alguma caçada extra, de algum conteúdo spin-off assim que eles acharam legal contar, uma história extra de algum personagem... Uh, uh, aleatório ali, mas em, em modo de DLC. Né? Então tem esse, vai ter esse nicho também de DLC para jogos mais assim, uh, jogos gratuitos, tal. Tá, os jogos de futebol agora a gente já tá vendo essa questão de season, de, de season upgrade, né? Então você não precisa comprar já o próximo, é só fazer upgrade do antigo. Então eu acho que cada, cada nicho vai ter a, o seu modo de continuidade.
1: Justo, 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 justo. É, tanto, ó, até trazendo aqui ó, o Brunão participando mais uma vez com a gente aqui. Obrigado, Brunão, pelos comentários. ó Hoje você tem um conteúdo base gratuito, mas com benefício para quem gasta dinheiro com o jogo. Ou Sim. seja, um passe de batalha ou, no caso do Rainbow Six, você recebe os agentes novos uma semana antes. Então, é, é claro, é, quando você já está dentro daquele universo do game, se você já foi é, é, conquistado pelo jogo, conquistado pela empresa, cara, você vai gastar. Tanto que um dos maiores modelos de negócio hoje que as empresas todas estão migrando e é natural, e não é à toa que a área mobile, o mobile, Falei boca, o mobile, né? Dos nossos amigos, é, ele está é, cada vez tendo mais adeptos das empresas que desenvolvem, porque a complexidade acaba sendo muito menor, né? Até certo ponto. E. O retorno acaba sendo muito maior, porque você começa a colocar microtransações, cara. Não Sim. que nos jogos do videogame, né? Dos consoles não tenha, é óbvio. Mas você vendo isso na, na parte da, da móvel, cara, dos jogos pra, pra, pra smartphone, cara, isso é assim, é rápido, é ágil. O pessoal faz tudo ali, aquele esquema do método pra transação, ele é extremamente rápido. E são jogos assim que tá muito acessível, que a pessoa tá jogando a todo momento. Então vai na hora que vai no banheiro, tá, tá comendo, tá, tá, tá trepando, tá tudo qualquer coisa, o cara vai lá, tá jogando. No celular, tem gente que é assim, óbvio. Tem gente que é. Então, no final das é, é um modelo que está gerando muita grana. Né? A, a soft house já entenderam, óbvio, Muitas empresas já se anteciparam, né? Por, visto, por exemplo, a própria Ubisoft, a época, quando ela lançou seu segmento, que é a Game Loft em si, que eu não lembro se foi um selo dela ou se ela adquiriu depois, eu realmente não me recordo. Talvez o News até tenha mais informações sobre isso, né? Mas no final das contas, hoje toda e qualquer empresa sabe, se desenvolver, vamos pegar o caso da Nintendo, hein? Foi a primeira plataforma, basicamente, que a Nintendo lançou é, alguns das suas licenças, né? Suas propriedades intelectuais, que não fosse um console dela só pra vocês terem uma notão, é. então é, quando, né, falou do eu acho que foi do Super Mario Run, eu não me lembro se foi ele o primeiro, não, Pokémon, acho que foi Pokémon não, o primeiro que saiu, que é uma das suas licenças cara, quem diria, e ganharam e ainda está faturando absurdamente não é, não é, não é. com Pokémon GO, entende? Então, quem não vai querer aproveitar esse filé, essa boquinha e é óbvio para pra nós, jogadores de console, se tornam, na minha opinião acaba virando um, um fator de preocupação. Porque se você tem maior facilidade para desenvolver para uma plataforma que, para jogar em é hardcore, eu, particularmente, não gosto, por mais que você coloque lá um, um joystick com Bluetooth conectado, que seja, mas, assim, muda. E essa mudança, eu, particularmente, não gosto. Então, é óbvio que se todas as grandes empresas começarem a desenvolver para lá, cara, me preocupa para caramba. O que, que vai sobrar, entre aspas, das grandes empresas que queiram investir em consoles? Visto que o próprio é, News comentou, o desenvolvimento, cara, é muita grana, uhum. então você tem um, só tem a grana do desenvolvimento, é, é, seus funcionários companhia, mas também marketing e outros mais, então assim é, é, não vou falar que tá fadado porque ainda é um, um lugar que gera muita grana, mas obviamente você vai ter uma menor quantidade de Top House querendo desenvolver ou a maioria vai acabar sendo indie porque desenvolver um, um game de alta produção, filhão, não vai ser qualquer empresa não
2: uhum. vai, vai lá, Lihl, manda aí pra nós véio, a sua opinião, meu irmão Vamos lá. Ah, ixi, essa daqui vai ser rapidinho. <risos> então, assim, a gente já falou bastante aí da, de, de como as, as empresas fazem dinheiro. E antes de começar a falar da modalidade que eu percebi que algumas empresas já se encaixaram, eu queria levantar uma bola de uma pesquisa de uh, comportamento humano. É uma área da economia. Tem esse pesquisador chamado Dan Ariely. Ele tinha um curso no Curseiro um tempo atrás. Eu não consegui achar chamado guia introdutório para o... Comportamento, uh, comportamento irracional, alguma coisa assim, que é como que a gente toma decisões. Ele tem várias pesquisas uh, na área. E uma delas é a dor de pagar, é, é o título da pesquisa, se eu não me engano. Basicamente é como é que você gasta dinheiro. Então, uma, uma das conclusões que eles chegaram é que quanto mais distante você está do dinheiro, do valor real, mais fácil você se livrar dele. Então, assim, se você tem o dinheiro em espécie na tua mão, você tem ali os seus, as suas oncinhas, e aí você vai na loja comprar o teu joguinho, quando você vê aquela oncinha saindo da tua mão e indo para a mão do, do, do caixa registrador, do quem quer que seja, você está vendo aquele dinheiro saindo da tua posse. Quando você transfere esse, esse dinheiro... Uhum. Uh, para cartão, de, por exemplo você de, vai pagar isso, no cartão né? de débito, cartão de crédito tem um layer a mais, você não tá vendo as oncinhas da sua mão, é só um pedaço de, de plástico e você tá pagando depois do final do mês você vai olhar e puta, paguei 300 reais aqui num jogo, ixi, paguei foram 10 jogos, porque você não tava vendo as oncinhas sair da sua mão e aí, aí você começa a entrar, por exemplo, no cassino que você troca o dinheiro por fichas coloridas, e aí a gente começa a entrar no videogame, que agora você tem os os, os dinheirinhos que você compra no jogo, então assim, você não está mais trabalhando em jogo real, você está trabalhando em, em moedinha virtual, enfim, e quase todos os jogos têm isso, então assim, você está distanciando você do, do dinheiro, você começa a gastar sem se preocupar tanto, porque agora você está comprando seu dinheiro virtual, até dinheiro no jogo, você vai jogar no jogo da Ubisoft, saiu o Watch Dogs Legion agora, você pode ir lá e comprar dinheiros do jogo que você ganha jogando, mas ah não, eu quero dar uma acelerada aqui. Você vai lá e compra mais dinheiro do jogo. E aí você vai num nível mais, uh, pior ainda que voltando pro cassino, quando a gente falou do FIFA, tu não vai lá e fala assim, olha só, eu tô pagando 100 reais aqui pelo Ronaldinho. Não, você tá pagando 5 reais por uma chance de vir o Ronaldinho na sua, na sua caixinha de figurinha. Então assim, você começa a adicionar esses layers que foram altamente pesquisados para você gastar mais e, e para te viciar. Isso daí são mecânicas de cassinos, é por isso que eles baniram na Bélgica uh, e agora eles vão banir na Holanda, se não me engano. Eu vi uma notícia recentemente, eles vão banir lá essas coisas do FIFA. E eles vão a, a EA vai pagar uma multa altíssima se não, se não tirar. Isso do, dos jogos dela. Então, assim, isso daí é uma puta sacaragem. Que Búja, eles fazem 33
5: milhões. Foi multado é por em 33 milhões é? na, na, na Holanda e baniram lá o, o esquema do de, o TED lá.
2: É. Então, assim, eles. Um monte de país está começando com isso, em breve acho que vai espalhar para cá, para o Brasil. E. Enfim, você é, 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 são mecânicas que são altamente pesquisadas para te forçar a usar, para te forçar a gastar dinheiro, porque você vai associar o seu cartão de crédito. Tinha um monte de caso alguém foi lá na Apple Pay e associou o cartão de crédito. teu cartão de crédito está na Apple Pay. Quem está pagando dentro do, do joguinhos é a Apple Pay, não é nem mais seu cartão de crédito. E aí no teu joguinho, tu, tu deixa lá, ah, tu quer jogar com mais uma vida? Paga aqui um centavinho, daqui a pouco tu gastou uma grana. E, enfim, e esse é a dor de pagar, passou um. Tem uma outra coisa que ele fala que, nesse estudo, que é que ele dá o exemplo do cruzeiro. Eu lembro, eu nunca fui em um, mas eu lembro quando eu tava no Brasil, tava na moda você ir para um cruzeiro, porque basicamente você paga ali, passa uma semaninha no, no navio, e, e é tudo de boa, né? Mas aí eu lembro que eu tinha uns amigos que iam no cruzeiro, que eles pagavam a bebida no... Cru, no quando você estava no Cruzeiro. E aí, fazendo um paralelo aqui para a questão de jogo, é, é, a, a pesquisa que ele fez foi, que, como é que você se sente mais satis, uh, satisfeito? Quando você paga antes de ir para o Cruzeiro, vai para o Cruzeiro, se diverte, e não precisa se pagar, pagar depois? Ou você paga depois do Cruzeiro, ou você vai no Cruzeiro e paga tudo lá dentro? Quer uma bebidinha? Paga. Quer comida? paga. Então, assim, como é que você relaxa mais? Então, assim, <risos> cada vez que você paga, aumenta teu estresse, então, quanto mais você se desassociar do, do seu prazer do pagamento, é, vai ser melhor pra você. Então, assim, se você, é, se você vai comprar um jogo, é legal, porque você compra o seu console, tá aqui o dinheiro, teu console tá em casa, você se diverte. Você vai comprar um jogo, tá aqui o dinheiro, vou jogar meu jogo. E aí, quando você começa a adicionar Transações financeiras no seu jogo, você está reduzindo o nível de prazer dos seus usuários, a não ser que você faça essas sacanagens que distancia e faz o pessoal gastar. Pois é. E, Enfim, e aí esse é um é uma das, do, dos grandes problemas que eu vejo, porque microtransação é para estressar o usuário, mas eles associam com, com coisas que te viciam. Porque senão o pessoal fala: não, eu não quero, estou saindo. Então, esse é um, é um problema bem sério. E outra questão que eu ia falar da, da continuidade dos jogos, que depende muito da modalidade. O, o Boca falou bem, o Luizão falou bem, de como que o DLC te, te ajuda. E um ponto que eu queria fa fazer, é que você pode entrar no Steam DB e, e ver o ciclo de vídeo dos, dos jogos, quanto que eles duraram. E eles usam isso até para decidir quando... Quando eles vão abandonar o jogo Ou quando eles vão continuar o jogo E, e uma coisa que eu, eu vi legal Foi os desenvolvedores do Path of Exile Que é, é um jogo É um MMO E no começo, isso é, acontece com todos os jogos Quando você lança o um jogo, uma porrada de gente joga E aí depois vai caindo Então assim, você dá um scrollzinho aí pra baixo Você vai conseguir ver uns gráficos é, E aí esses gráficos Você vai ver que tem o gráfico de uh, Da vida inteira do jogo e tá dando uma... Hum, <risos> Deu um problema do... aí no JavaScript. Exato. E, pois é. Enfim, mas vocês podem acessar aí de casa, vocês vão ver, esse daí é o da semana, mas se você olhar um pouquinho mais para baixo, é, é um gráfico maior, desde o lançamento do jogo ali em 2014. E todo jogo é assim, começa alto e dá aquela caída. O que os caras perceberam sobre o tempo foi que se eles começam a lançar conteúdo, e esse jogo é free, você vai lá na Steam e joga, mas o que, que eles têm? Eles têm todo o comércio ali dentro deles, mas eles perceberam que se eles começam a lançar conteúdo frequentemente, a média de jogadores, no geral, sobe. Vocês podem ver que sempre tem um pico e cai, sempre tem um pico e cai, mas cada vez o pico é maior e cada vez o, a, o mínimo é um pouco... Né? Então tem uma, tem uma sequência. Então desenvolvendo conteúdo frequentemente, eles conseguem manter uma quantidade saudável de pessoas jogando. E tem uma porrada de jogo aí na Steam dos mais jogados, que foram lançados há 10 anos atrás, e eles têm uh, técnicas diferentes de manter o povo. E quando eu falar das empresas, o jeito que as empresas usam para uh, o seu, seu comércio, a gente já falou, a Electronic Arts é basicamente caça-níquel, mecânicas de cassino para tentar fazer o dinheiro. A Steam, por outro lado, eles já têm um modelo completamente diferente. Os jogos que a Steam estão lançando, eles nem se preocupam mais em vender jogos. Eles ainda vend venderam recentemente o Alex, mas os jogos que estão ali no top são jogos free, e é aquela coisa, assim, você tem uma chance de ganhar uma coisa de graça, ou você compra uma chavezinha. Então, cada empresa vai achar a sua mecânica que funciona e a forma de manter pessoas jogando para fazer uh, que, que, que feche com o seu modelo de negócio. Então, assim, se uma empresa seleciona um modelo de negócio que não serve para eles uh, o, jogo, o jogo vai acabar morrendo então depende muito da empresa o modelo de negócio e o jogo que eles estão propondo então assim, isso é, é complicado vai depender do, do, do usuário, da empresa, do jogador da empresa e é muito, é, tem muita coisa assim para se pensar, que nem tem gente que paga mensalidade no WoW eu não, não conheço mais nenhum outro jogo que tem mensalidade e tem aquela quantidade de gente jogando até então, hoje então, assim, é, é diferente, vai valer diferente para cada pessoa. Então, assim, é bem complicado. E, e, e também pode acontecer da empresa lançar um jogo e falar, não, morreu, a gente vendeu o que tinha para vender, a gente não vê uso para sair dela serem nada, e eles abandonam, a empresa morre, ou então eles criam coisas novas. Enfim, eu só queria compartilhar essas coisinhas. Boa, muito bom, muito
1: bom, Nilson. <risos> Excelente colocação, e, e realmente, até eu não tenho costume, eu conhecia já o SteamDB, né, que você trouxe aqui pra gente, e não tenho costume de visualizar. Mas, cara, tem muita informação útil lá, né? Quem, quem, quem quer mais informações, até de uma plataforma que você, de um jogo, né, dizendo que você curta mais e tal, é legal pra acompanhar, né, essa evolução dele ou não, pra quem é. quer estar tá mais por dentro. Muito bom. E é isso aí, pessoal. É, Luizão, Boca, vocês querem complementar com mais algum outro ponto? faltando aí das intervenções de vocês?
3: Não.
1: Tranquilo? Então, beleza, meus fofos, sobre o que falávamos aqui, o Edgar, nos últimos comentários, o Edgar falou, os gratuitos de hoje é tudo assim, exato, Acho que provavelmente na hora que eu estava comentando, né, sobre esse modelo da gratuidade aí de alguns jogos, né, o gratuito, entre aspas, né, e uma pergunta aqui do Gabriel Guimarães, ele falou, Genshin Impact, vai ser banido Hum. Eu tô meio por fora. Alguém, qual que é essa história aí do jogo, vocês sabem? O que foi exatamente? Eles têm essa
2: algum... mesma modalidade que a Electronic Arts, de você ter ah, essa não, mecânica não, de... Eu esqueci o nome. Mas é um pouquinho diferente da Electronic Arts, mas enfim, tem a mesma mecânica de você vai, paga, e aí é uma caixinha de surpresa. É,
3: é. é, um, é um loot box total que você ganha ou a arma ou o personagem e não tem categoria específica de que você vai ganhar. É totalmente aleatório tudo aí estão reclamando bastante disso aí é, agora eu, eles eu colocaram uma...
5: probabilidades Sorry. né, no, é. nas coisas, porque exigiram né? acho que foi a justiça que exigiu falou, ó, você tem que mostrar a probabilidade de quanto que é o acerto ali. mas isso daí é um cálculo que eles fazem lá e como é que você vai saber se está certo mesmo, né? Meu, cadê, da a... da cadê do... os
3: auditores? É. lembro da época <risos> Vem, do Final Fantasy 13 o 13-2 e o 13-3, se eu não me engano, que eles lançaram com algumas DLCs lá de arma que você podia comprar. Cara, pronto, já resolve. Você quer, ao invés de ficar tirando dinheiro do loot box do cara, meu, deixa a arma que ele quer comprar lá disponível, o cara vai e compra e pronto, já era.
0: É,
5: esse, o Path of Exile, o o que tá jogando bastante. Eu tinha instalado aqui, também tem free no play, eu achei ele bem complexo assim, né? É algo pra você, é um jogo pra você dedicar muito tempo. Muito tempo. Né? muito tempo. Eu, eu, eu não sou desse perfil de jogador que fica e fica ali, assim, eu já joguei WoW bastante, mas não desse jeito, só quando pega um jogo, vai, de, de anos, assim, esse jogo aí, como tem muito conteúdo, cara, é, você tem que pegar as builds, como é que faz, tal, porque você mesmo, se for tentar fazer alguma coisa, é, ele já é mais complicado, porque se você erra alguma coisa, você vai ter que refazer tudo, imagina você refazer sua árvore, as coisas, então é, é muito... É muito difícil, né? Mas é isso que é o caminho, é, quanto mais conteúdo tem, por isso que os conteúdos, é, eu acho que deveriam ser, quando o jogo tem um, de geração, que provavelmente agora no começo da geração, eles vão lançar um game que vai perpetuar, vamos por lançar GTA 6. Vai continuar até o Playstation 6, até o Xbox Z agora, né? Então, eles vão continuar. Vai fazer a mesma coisa. Eu acho que eles estão segurando ainda por conta da, da plataforma, né? Que ainda tem muito jogador. E agora tem, eles estão dando um milhão por mês. Tem muita promoção ali dentro e tal. Então, eles estão vendo que está girando. Aí, às vezes, o cara pensa assim. Pô, agora vai entrar geração nova. Eu não vou ter meu GTA Online para jogar? Não, os caras vão lá e, ó, tá aqui e tal. Você pode transferir o save seu. Aí você vai ter todas as suas coisas normais. Para depois o cara lançar um GTA 6 para ir fazer... Esse, essa continuidade, né? Mas eu acho uma, que, que vai ser tendência.
2: Uma coisa que ajuda o GTA é que ele cai naquela modalidade que não é só os desenvolvedores que podem colocar coisa no GTA. Você tem muita coisa que é criada pelos próprios jogadores. Então você tem lá mapa de RPG que os caras jogam no Brasil e são traficante, tem policial. Então assim, tem... Uh, porque o Path of Isile, every, todo mundo, tudo é criado pelos desenvolvedores, mas o GTA, ele tem essa coisa que você... Uh, todos são criados pelos desenvolvedores. E você, os jogadores podem criar não somente coisas novas, que nem carro e cenário, mas, mas também o tipo de jogo. E, então esses jogos que têm essa modalidade uh, criativa, tipo um... um ah, como é, que é aquele Minecraft, jogo dos bloquinhos? Né? Minecraft. É, Minecraft. É, então, esses jogos Middle que você dá essa é. liberdade para os jogadores hum. criarem seus próprios mundos, eles costumam viver pra caramba, porque esse Sim. conteúdo novo tá vindo sempre e sempre e não depende do desenvolvedor. Exatamente,
5: você pode criar lá, inclusive tem umas pistas aqui no GTA, quando você faz, né, Eu não sei se você joga um GTA online, mas quem joga muito é o meu filho, né, então ele vê aqui, tem várias pistas que tem os negócios impossíveis, então você tem que ter aquele caminho certinho para você fazer tal. e tal, é e é de cara user, né, pode ser um usuário mais experiente e tal, mas é de usuário, e tá escrito lá embaixo, criado por tal. Criado por tal. Então, o portal. É, então, o Little Big Plant agora vai sair um, que é, é geração, né? Sempre que uma geração sai um. Tem que ter. E, e é um jogo muito legal, muito interessante, e também permite a criação do mundo, é, né? Você consegue acessar o que a pessoa criou lá do outro lado tal, né? Vários, várias comunidades. Assim como eu entro no, no Need for Speed aqui, eu, eu não preciso customizar, o meu. Às vezes tem uns custom que os caras criam lá, que é um, uns decalque é muito mais legal, cara. E você consegue fazer o download, que é da hora. Você fala, caramba, esse carro é muito louco. Tá com um símbolo tal aqui, um design tal, você vai lá e baixa. Mas você também pode criar, se tiver paciência, né? Então, também acho que isso daí dá longevidade. É que o cara tem que gostar. Né? Eu tinha um amigo meu, aliás, o Danilo Ele gostava de ficar ouvindo O som, isso no PS1 Ele ficava ouvindo o som, porque no em japonês você tinha como editar Os caras, ele, então ele ficava ouvindo o som Do cara batendo o pênalti, depois ia lá E renomeava o cara o, o nome do jogador, cara Um trabalho do caramba que dava, cara caramba. Mas era assim que a gente fazia antigamente Hoje, pra você ver, tá muito mais fácil Tem muita gente que nem sabe ou nem utiliza Também, né, tem os criadores E tem os jogadores tudo começou
2: com Bomba Pet. Vamos lá. O, ah, acho que quando tinha o, o Dreams, eu, eu nunca cheguei a jogar, mas eu vi muito pessoal falar ah, do Dreams. Sim, sim e... foi, foi banido lá
5: aquele conteúdo que os caras criaram do Mario, né?
2: Ah. É verdade, bem lembrado.
1: É, tudo que envolve personagens da, da Nintendo não tem jeito, né, cara? É isso, sempre. É. Sempre será. Mas legal, gente. Muito bom. Até aqui os últimos comentários dos nossos fofuchus. É... Por parte, o Brunão Vidal falou e o eu também tô nessa, né? Achei que essa modalidade do ou WoW não existia mais, eu, não, eu particularmente, como deixei de acompanhar a comunidade do World of Warcraft, né? Eu nem sabia como eu estava, top mesmo, porque teve aquela versão classic, né? Que, que eles trouxeram novamente aí, com em comemoração aos diversos milhares de anos do jogo, né? O Brunão também trouxe pra gente, ó, sugestão de tema para semana que vem, o melhor da geração, os melhores jogos, maiores surpresas ou até mesmo decepções, tá anotado, Brunão? Oh, boa, boa, já vamos colocar aqui no nosso radar. Né, vai pra, ter para o é... final
2: do ano, acho que algumas ah, competições que eles votam no melhor jogo do ano, e aí eu vi que o povo está postando no The Last of Us 2, Dois. e aí eles estavam zoando que a que o a Cyberpunk atrasou, então ele vai sair depois desse evento, então podia fazer essa esse os melhores jogos anteceder essa... Eu só não lembro o nome do evento. É um evento grande que eles botam nos melhores jogos do ano. Então podia fazer é, antecedência. É o TGA, The Game Awards. É. Ah, é isso aí. E aí... É. E onde vão um anunciar o Onde vão anunciar o Frente Rio Novo. <risos>
1: <risos> boa. Não, legal. É, não obrigado pela sugestão, cara. Muito boa. Vamos, vamos considerar que sim, até pela proximidade em si que já tá do evento. Acho que é uma boa, né? A gente começar a falar aí as nossas fichas, né? Como que, que tá a nossa opinião? Obrigado, cara. Valeu. E aí, o, o Gabriel Guimarães comentou: Warframe deve ser assim. Só não peguei exatamente qual o momento, né? De quem que tava eu, falando.
2: Eu acho que era do jogo ser grátis, que a gente tá falando do Path of Exile é. e aí tem ah. um monte de conteúdo pra você chegar e aprender. E também, Warframe
5: tem, cara tem um monte de, de amigo meu que joga aqui, eles e elogiam é ruim, pra caramba. Cara. É, eu tentei jogar, mas, cara, eu não consigo é jogar, é cara, eu não, não eu, eu
1: comecei a jogar ele na época do PS3 ainda, né, quando ele foi sim, lançado e né, tal, e aí depois eu só testei na nova geração e depois o computador, porque a qualidade gráfica dele aumentou absolutamente. o negócio assim, realmente você fala, pô, pra um jogo gratuito como esse ter essa, essa qualidade que tá sendo entregue, pô, é, mas é o tipo de coisa realmente não dá pra, pra mim, meu formato de jogo hoje não dá pra dar continuidade, então Deixando ele de lado, infelizmente. Né? Mas é um bom jogo, é, é um bom é, jogo,
5: exatamente. sim. Ó, e o. O Wars de... vai acontecer dia 10 de dezembro, tá?
1: 10 de dezembro? Ó, então já podemos começar a, a juntar as nossas fichas ah, aí. pegando. E,
5: e outra coisa, o Cyberpunk foi retirado, né? Por razões óbvias.
3: <risos> Nem lançou.
5: É. Exatamente.
3: É simples assim. Foi é simples. Agora é. eu só vou comprar ele ano que vem, e olhe lá ainda, quando tiver em promoção. Só de raiva.
1: E vale comentar nosso canal, né a gente colocou lá, né nosso grupo, é, as ações da empresa lá da CD é, Projekt Red realmente baixaram Aí, uhum. 25%, né, se não me engano. É.
3: Né?
0: É, e, enfim. É
3: Ué, o jogo já tá gold. Para que segurar desse jeito? Já lançasse Exatamente. direto para a próxima geração, é, então. deixasse essa largada e pronto. Ué, os caras iam vender rios de dinheiro, iam é. fazer vender um monte de console novo, mas não, quis fazer essa palhaçada de múltiplas <risos> plataformas
5: deu nisso. É, mas é, é isso que a gente vê hoje em dia, esse, esse mercado, essa agitação do cara falar e vai lá, anuncia, ah, vai lá e fala que não dá, aí o é. outro cara não, anuncia de novo, ah, não dá de novo, tal, ou, ou guarda para quando tiver os consoles novos, não, agora vamos anunciar para um mês depois, porque ainda não tá legal, tal, aí chega, pode sofrer, outro atraso então, assim, você perde o quê? A confiança, você, não, você perde o interesse do, pro, pelo jogo, né?
3: Aquele eu tava hypado pra caramba. Agora, cara, na boa, eu vou comprar no mínimo pra lado da metade do ano que vem, cara, porque eu fiquei injuriado mesmo. Eu então...
5: acho que você não vai, Luiz, sabe por quê? Porque Sim. você é igual a mim, cara, você... A hora que você vê que a comunidade tá bombando, você fala, nossa, melhor que é agora vai sair um monte de coisa, o Luizão vai lá e Tum, vai lá dar o, vai te contar as oncinhas ele só vai lá dar o dinheiro virtual né?
3: eu vou comprar, mas eu não vou jogar
5: <risos> só de raiva só
3: de eu raiva
1: dinheiro,
2: mas não vou associar hum. na minha tag é isso aí <risos> eu, peguei, eu peguei a pré-venda quando, anuncio, quando anunciou em 2019 agora eu estou muito orgulhoso para cancelar, eu vou acabar jogando não, é, cara.
1: cara, na boa, gamer raiz vai continuando assim, cara, pode ser filha da putada, pode ter uma porrada de coisa, mas o cara vai e tá ali ainda. Aí o, o Gabriel depois comentou, além do Warframe, ele comentou Destiny 2, né, que ficou assim também, né, mudando o modelo, e eu particularmente achei muito assertivo, agora só tem uma particularidade aí que realmente não tá me agradando, que é, pra quem não consegue acompanhar todas as DLCs que vêm a ser lançadas, agora no dia 10 vai ter o Beyond Light, né, Beyond the Light, e pelo que eu tive de informação vou até confirmar com, com exatidão, é, parece que toda a parte da campanha introdutória do Destiny 2 vai ser cortada a partir dessa versão. Justamente, eles vão mudar algumas questões do roteiro do jogo, né, e aí vai ser retirada. Então, resumindo, é, se isso realmente for verdadeiro, quem ainda não jogou Destiny 2, não, não jogou essa parte single player, essa parte inicial, não vai mais conseguir jogar a partir da nova versão. Então, realmente, se isso for, verás, cara, é, é assim... Não sei qual é o objetivo, não sei como. É, dentro da história do, do universo do. do. Do, oh, caramba, do próprio Destiny, o quanto isso vai ter de influência. Mas se já foi colocado isso na mídia, tem o seu ponto de razão, vamos ver realmente se vai ser verdadeiro. para entender Cara, é na prática.
3: o lançasse direto 3, ao invés de fazer isso, vai cortar um ah. pedaço da história e ir lançando uma, uma continuação. É, é o não?
1: Br Brunão Vidal, você pode até falar pra gente que a gente, é, o Brunão ele é viciado em Destiny, né? A gente sabe disso. Ele até colocou: a Destiny só não tem uma comunidade maior pelo conteúdo ter pago e, sinceramente, cabe. Exatamente, é, uhum. é um valor relativamente alto. Muito interessante essa parceria que teve com a Microsoft para lançar. Já não só já saíram as duas principais, o Destiny 2, e agora o Beyond the Light também vai ser já lançado dentro do Game Pass. Então, quem tem Game Pass Microsoft não vai pagar nada neste momento.
5: Beleza? Vai, vai, alugar, vai alugar legal. Bacana. Vai,
1: vai, vai. Você é um jogo que tem pra ser jogado agora, então tá ótimo, né? Pra quem joga tá lindo, não precisa gastar mais. É... Exatamente.
5: Ah, só a última, a última coisa, só pra finalizar. É... Ah, quem, quem não compra o jogo no início, perde é, tudo é, esse jogo online, assim, né? Quando o jogo é online, obviamente, né? perde tudo isso daí. Então, se você não comprar agora no Hype, é muito difícil você comprar lá depois de seis meses e você esperar que tenha alguém e aí você vai lá e vai xingar o jogo. Fala, vou entrar e não vai ter ninguém. Então, é. como isso acontece muito e aí é, você vai ver lá no Metacritic nossa, não tem mais ninguém. Chove aqueles comentários lá quando, quando tem, mas sem, sem motivo nenhum, né? Infelizmente, quando você paga o preço cheio, é porque você quer jogar o jogo na, quando tá na crista da onda, todo mundo tá jogando, você não tem spoiler, você não tem nada, porque depois que, uhum. que ele vai para promoção, querendo ou não, se não é um jogo que você espera muito, se você não liga, não tem problema. Agora, se é um jogo que você gosta, infelizmente você vai gastar, né?
1: É, e é verdade mesmo, até os outros aqui, por exemplo, ó, o Brunão até comentou depois, ó, essa do Destiny é mais complexo do que isso. Então, Brunão, por favor, se você tiver mais informações, lança no nosso canal lá, compartilha com a gente aí para para trazermos depois para toda a nossa comunidade aí. E o Edgarzão falou lá, ó, Rocket League, eu tinha pago e agora o jogo ficou free, com diversos conteúdos a serem comprados. Mudou. É, quem diria, quem diria que o CSGO faria a mesma coisa? Eu não imaginava nunca que eles fariam isso. Porque é uma, uma máquina de grana também pra, pra Valve, né? Depois que eles decidiram lançar isso como um jogo oficial mesmo, não apenas como um mod. E mudou. Então, tra traz os benefícios para quem já tinha pago certeza do Rocket League foi uma jogada de marketing mesmo com a compra da da, da não sei se foi da licença ou se foi da empresa da Psyon, né, que é a desenvolvedora pela Epic Games não lembro qual que é a ordem exatamente se a licença do jogo se foi a própria empresa que foi adquirida para poder dar sustentação aí para a App Store enfim é a, a, a parte que a Epic está investindo pesadamente né no, no mercado e o Gabriel aqui para fechar ele ainda comentou Gabriel Guimarães, um jogo ruim que lançou no prazo é só um jogo ruim. Um jogo bom que lançou atrasado, ninguém lembra que lançou atrasado. Albert Einstein. É isso aí. <risos> cara, sensacional.
5: Esse cara aqui é sensacional, cara. Pera
1: aí, Bruno. Pera aí, Boca. Deixa eu te colocar em destaque aqui.
0: Ok. Cara. <risos> cara, sensacional, velho. O vilão
3: de isso aí?
2: É, é o mapa das eleições americanas com aquele cara do, do, do Street Fighter. Ah, qual que é o nome dele? <risos>
5: Guil, -L G-I-L-L, Guil. Cara, é sensacional Boa. E esse cara aqui, esse New York Chris G Ele é um dos campeões de Marvel vs. Capcom 3 tal, E de Street Fighter também, né Então eu sigo todos esses caras lá E, meu, eles postam um negócio muito engraçado, cara E é incrível como esses caras Têm o cacuete já pra fazer essas coisas, né eu Falo, caramba, eu só ficar o dia inteiro Estudando os frame rate lá Ou os unis, as coisas que os caras estudam Eu não vou ficar tão bom quanto os caras, né é, é fogo, cara. Esses caras aí são realmente japonês e os americanos ali estão bem fora. Apesar que tem muito brasileiro bom, cara. Eu só acho que aqui é. falta o bom e velho incentivo. E mesmo assim, tem alguns caras que com todas as dificuldades ainda chegam lá e conseguem conquistar algum lugar, né? Por isso que eu falo que aqui é um lugar especial, cara.
1: Especial, pessoas persistentes, sempre haverá oportunidade, cara. É assim que funciona. Vamos para os últimos comentários aqui a gente fechar, aí o Gabriel, depois ele comentou joguei Journey, anos depois a experiência não foi nada demais exatamente, a questão que o Boca comentou, cara se você per per perdeu realmente a a crista da onda, né, que tem aquele ai, ah, então tá todo mundo ali em cima do jogo, ainda mais quando é multiplayer, ou focado 100% em multiplayer, que isso também é uma outra questão que a gente tem que falar depois disso, por exemplo, o, o Call of Duty, que eles tentaram lá com Black Ops o 4, né? Black Ops 4, que veio exclusivamente pra modalidade multiplayer, tentou pegar toda essa onda aí dos, 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 dos é, Battle Royale, né, e, cara, eu não sei, pelo que eu vi, não foi o sucesso esperado, para você ver como realmente essa decisão de ir por uma linha só é, depende muito da empresa. Um outro exemplo que tem é da do Overwatch, né, que foi lançado lá o que dizem ser o Overwatch 2, uma versão é, expansão, e na prática eles vão lançar o, reaproveitando o primeiro jogo, só colocando agora toda a parte single player. Então pra você ver, cara, tem, tem alguns jogos, algumas franquias que, é, infelizmente, não dão certo, né, não, não vingam nessa modalidade exclusivamente multiplayer, até porque tem um custo a mais aí que eles repassam pra, pra sua clientela. E, Brunão, pra fechar, né, contando um pouco da história, ó, parte do, do Destiny, né, ó, parte do conteúdo vai sair do jogo, mas a campanha de introdução vai ser alterada para jogadores novos. Nesse ponto, as atividades que, que, que vão sair estão praticamente mortas. A ideia, aí é depois ele comenta, ó, a ideia... Oh, o que aconteceu com os nossos fofinhos aqui embaixo? Vocês estão bem aí? Estão vivos? Ele comenta aqui, ó. A ideia é justamente colocar os novatos o mais próximo possível dos veteranos, até por causa das grandes mudanças que vão chegar no gameplay do jogo. E a própria Band disse que nada impede desse conteúdo voltar futuramente com as mecânicas atuais. Cara, essa cena tá linda. Ih, caiu! O que, que é isso? Eu acho, eu acho que o Boca... E o Luizão, eles estão, tipo, em quartos diferentes, só pra poder falar que, ó, não vão dar, aguento. Aí o que, que aconteceu? Caiu a internet lá deles, ó, e aí ferrou,
2: denunciou. Os caras agora foram respostas. Agora eu vou ficar aqui, ó, bate-papo um com o outro. Vai lá. É. O, o, o Gabriel falou no começo que a internet dele estava engraçada. Mas tá resposta tá
1: vocês... mesmo. Ah. Eu vi, inclusive, até pedi desculpa né, para quem está aqui ainda conosco e os que verão ouvirão o nosso bate-papo. né Muitas mensagens eu acabei passando aqui, peço desculpa, porque realmente é, foi bastante a participação, agradeço. E o. Lá, e o Bruno falou caiu do stream. Ei, Bruno, já tá com medo? Então tá bom. Então vamos, vamos aproveitar aqui, pô. boca nova, já estou te xingando, sim, sim. cara, desculpa. <risos> Leon! <risos> Leon, o nosso, o, nosso querido, o nosso querido Rafinha Bastos do Game SP <risos> Queridão, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, meu velho. Show de bola contar contigo aí, com a sua opinião, seu, seu estudo aprofundado para trazer esses comentários balizados. Valeu, meu velho.
2: Não, agra agradeço o convite aí, foi muito divertido, é bem legal interagir com a galera aqui, é sempre uma boa. E tá, tá estou por aí, se precisar, só Sim. chamar
1: agradeço, agradeço aí pela disponibilidade, enfim, e é, é sempre a força de vontade, né? Quando a gente gosta daquilo que que a gente vive, convive, enfim, consome, é muito melhor. Então, agradeço, valeu. E vou, não vou poder fazer a piada todas as noites, cara, porque o Boca foi embora, ó Boca, agora eu vou ficar triste, cara, eu vou ficar
2: triste, vou ficar aqui, poxa, né, é, é, não vou dormir hoje, acho que isso vai
1: acontecer. Falei o, o, o
2: engraçado é que caíram e o número de pessoas agora aumentou, né? Aumentou. Então, vamos,
1: vamos, Já que eu já falei aqui do Rafinha as Bastos, vamos fazer um stand-up aqui agora, para ver se a gente aumenta ou diminui aqui. <risos> Brincadeira, valeu galera, obrigado para todo mundo que acompanhou, que esteve aí, participou no chat, foram realmente bastante é, contribuição, muitas contribuições, o próprio News ajudou absurdamente fazendo as leituras, né, e olha lá, o Boca falou, não volta, mano, deve ser porque eu tô quicando vocês aqui, não, tô brincando, é, ajudou bastante aí também na leitura e tudo mais, espero que pelo menos o pessoal esteja conseguindo nos ouvir agora, né, esses dois, os dois elementos que continuaram por aqui, mas só para dar esse desfecho mesmo Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço para todos vocês. Excelente fim de noite. E até quinta-feira que vem. Valeu!